0: 9, 8, 7. Ignition sequence Started. Alle engines zijn started. We hebben ignition. 2, 1, 0, we hebben een liftstar.
1: Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
2: En hartelijk welkom iedereen. Wat fijn dat je weer luistert naar Sterrenstof, Lijf vanuit het Allerpiezen in Hartje Amsterdam. In aflevering 32 gaan we het eindelijk hebben over een veel aangevraagd onderwerp. En dat is astrofotografie. Daarom heb ik uitgenodigd onze hoofdgasten, astrofotografen Arenda en Stefan. En aan tafel praten natuurlijk mee onze eigen sterrenstofsidecicks, Abe en Anneminken. Ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken, De Vraag van de Luisteraar, De Knappe Vrouwen van Anneminken, Astronomie en ruimtevaart Nieuws in het Korts en de Filmtips van Abe en de Sterrenhemel van de Maand, december 2023. Kom iedereen aan tafel, een volle bak hebben we deze uitzending. Wat leuk, zeg. Ik heb er helemaal zin in. Gezellig. En het was uh, rotweer, dus ik had wat afmeldingen verwacht. Ja, maar ik dacht, ja, met dit rotweer, wie komt er eigenlijk naar de uitzending? Maar iedereen is gekomen.
3: Tuurlijk.
4: Ja, waarom zou je niet komen? Zelfs door rotweer. Ja.
3: Het is het lichtpuntje <laughs> in, al die, uh, in al die donkere dagen.
2: Het lichtpuntje van de donkere dagen. Nou, wat goed dat jullie aanwezig zijn uh, bij de feestdagenaflevering van Sterrenstof. En waarom een feestdagenaflevering? Omdat we natuurlijk een vrolijke, optimistische en gezellige podcast zijn. En we hebben een aantal astronomisch leuke cadeautips voor je deze uitzending. Hoe leuk is dat? Abe en Annemink hebben jullie net gehoord. Hoe gaat het met jullie? Goed. Het gaat
3: goed. Ja. Mooi. Ja. Abe, ook alles goed? Uh, kan beter, maar uh, ik ben wel heel blij om hier te zijn. Laat ik het zo zeggen. Je klinkt een beetje verkouden. klopt dat? Uh, klein beetje. Het was afgelopen week veel erger. Nu ben ik uh, weer stukken beter. Ja. Maar ik zat vorige maand in een verhuizing en die is nog steeds niet afgelopen. Dus dat, geeft stress. Daar, uh, dat geeft stress. Dat, uh, dat begrijp ik. Notendop. Maar ik ben heel blij dat we
5: hier nu... Ja, weer... ja, ja, dat is
2: goed. Fijn dat je dat zegt. Dat is een heel positief geluid. Uh, Erik is er ook. Erik is ziekig. Helemaal stoer dat je er bent. Erik, dank je wel. Hartstikke leuk, jongen. En ook aan tafel natuurlijk onze hoofdgasten van deze maand. Arenda Schuurman en Stefan Bismeijer, Alle twee astrofotografen. Eindelijk zijn jullie er. Hartstikke leuk. We zijn eigenlijk al maanden bezig om jullie hier naartoe te krijgen. We gaan zo meteen uitgebreid met jullie praten... over hoe je nou foto's maakt van al die mooie objecten aan de hemel... En we hebben dit keer weer eens een vaste luisteraar in het publiek en dat is Ramon Robbenmond. Dag Ramon, DJ Never Surrender op Instagram. Als ik het goed kunnen je allemaal opzoeken. Jij hebt inmiddels ook gewaagd een astrofotografie Ramon, dus je zit eigenlijk precies in de goede aflevering toevallig hè. Goed bezig, goed bezig. Je hebt ook een astrofotografie Instagram. Account. Ja, dat
6: is Space Shots, uh, Official Space Shots op Instagram. En dat heb ik voor de lol aangemaakt. Ja. Omdat uh, op mijn artiestenaccount, ja, ik was ge ge echt geschokt als ik daar iets deel, hoeveel leuke reacties je krijgt en hoeveel mensen ermee bezig zijn. Ja, toch wel, hè? Maar toch wil ik niet iedereen helemaal uh, blijven spammen, dus ik heb gewoon een accountje erbij gemaakt. En dan ja. kunnen mensen lekker kijken wat ik als hobby doe.
2: Ja, je je net begonnen? Ja. Dus je gaat heel veel leren in deze uitzending?
6: Ja, zeker. We zaten net al, had ik al genoeg vragen en we hadden er al leuk over.
2: Nou, zullen we afspreken dat als je vragen hebt, mag je dat gewoon stellen in de podcast, oké?
6: Okay? Ja, superleuk, dank je. En
2: je hebt het verdiend, want je hebt taart meegenomen voor ons. Ja, 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 ja. Goed bezig, doe je goed. Doe je binnenkomen. Ja, Arena is met de vrouw gekomen, hartstikke gezellig. Arena, welkom.
1: Ja, dankjewel. Hartstikke leuk hier te zijn. Ja,
2: leuk. En je werkt ook bij Ganymedes.
1: Klopt, helemaal. De, de
2: telescoopwinkel van Nederland. Daar moet een jingle van komen. <lacht> Stefan, uh, die heb ik ontmoet in de winkel van Ganymedes. Ja, dat klopt. Ik was daar heerlijk aan het koffie drinken. toen ik was vaker bij Ganymedes Ga ik eventjes gewoon even uh, lekker aan tafel zitten. Toen kwam je langs en toen hebben we een leuk gesprek gehad over jouw fotografie.
7: Uh, ja, ik ging een camera kopen, geloof ik. Of omruilen. En toen kwam ik jou tegen en toen vroeg jij... Wat uh, voor foto's maak je daarmee? En toen zei ik, astrofoto's.
2: Ja, en toen dacht ik van, yes, die gaan we binnenhalen. En wat bleek, dat ik jou al lang volgde op Instagram. Ja, klopt. Dus uh, ik was al fan eigenlijk van je. Ja, ja. ja,
7: ja. ja we hebben toen contactgegevens uitgewisseld. Uh, met het doel om een keertje hier aan tafel te zitten met z'n tweeën, of nou, ja. met z'n allen natuurlijk. Ja. En ik uh, ben nou, blij dat het uiteindelijk uh, van is gekomen.
2: Daar nou zit je dan. We gaan veel bespreken zometeen. Ja. Wat hebben jullie aan de hemel gezien, jongens, allemaal afgelopen maand? Hebben jullie huiswerk gedaan? Het was een beetje moeilijk, hè? Alleen maar regen gehad natuurlijk.
4: Heel veel regen, heel veel wolken. <laughs> ja. uh, ik fietste van de week en toen dacht ik even dat het volle maan was. Maar het was een halve maan. Heel mooi... Keurig kaarsrecht door het midden en ja. die stond daar ongelooflijk te shinen. Dus ik dacht, nou, half ben je eigenlijk net zo mooi als heel.
2: Nou, wat is dat mooi gezegd? Lijkt me een tegeltje. Mooi gezegd, maar wat het leuke is dan aan zo'n bewolkte maand, als het een keer openbreekt, dan valt het alles zo ontzettend op, hè? Ja, ja. absoluut. Abe, heb jij in je verhuizing nog wat kunnen zien?
4: Sterretjes.
3: Die in ieder geval? Uh, helaas geen meteorenzwerm. Nee, ik ook nee, niet. Nee, nee, was dat maar zo'n feest. Maar goed, er komen er nog genoeg. Uh, volgens mij heb ik Venus gezien.
2: ochtends? Ja. Ja, dat kan. Uh, en dat was het. Dat was hem. Ja, dat was hem. We gaan het cirkelsje even af. Arenda, wat heb jij gezien aan de hemel?
3: Ja, ik heb
1: afgelopen week uh, inderdaad de maan gezien. Pas was ongeveer uh, een kwart ongeveer, dus kwart en een half. En uh, daarna heb ik uh, ook de telescoop erop gezet.
2: Ah,
5: kijk.
1: Dus daar heb ik ook gelijk een foto van gemaakt. En vervolgens heb ik de telescoop op Jupiter gezet.
2: Ja, wat is dat mooi hè?
1: Zeker, zeker. Met zijn maandjes eromheen. Ja, is geweldig om te zien.
2: Ga ik zo nog over hebben.
1: Dan wil ik meteen een telescoop als ja. ik dat hoor.
2: Ja, ja dat, uh, dat komt denk ik wel Die goed naar je deze uitzending. Die heel ja. Ja? ja, ik geloof het wel hè? Uh, Stefan?
7: Ja, ik uh, heb iets dichter bij huizen uh, wat gezien. Uh, dat is namelijk het Noorderlicht. Die oh, heb jij gewoon wow. waargenomen? Yes, ik heb er een uh, foto van gemaakt. Weliswaar met wat bewolking. Maar Door wolken heen? Ja, maar ik heb het ook echt zeker weten uh, met het blote oog kunnen zien. Er uh, was duidelijk uh, recht boven mij een gat in de bewolking. En uh, aan de horizon was een gat in de bewolking. En daar kun je duidelijk het verschil tussen zien dat het boven mij zwart was. En aan de horizon was het echt een groene tint. Een groene tint ja. zelfs. Waar was dat? Uh, op de dijk tussen Almere en Lelystad.
4: Wow. Oké, okay, ja, dan is het ook donker natuurlijk. Daar is het
7: uh, redelijk donker. Ja. Klopt. En je hebt vooral vrij uitzicht uh, daar. Dat is, uh, dat is heel prettig. Ja.
4: Ja, het is toch gek dat er op, uh, op het ogenblik vaker noorderlicht in Nederland gezien wordt. En vroeger echt helemaal nooit.
7: Nee, klopt. Uh, misschien heeft het ook te maken met de uh, zonnecyclus. Dat die uh, nu uh, piekt. Mm -hmm. Dus er komen nu meer zonnevlammen onze kant op.
2: En hij okay. piekt nogal, hè, dit jaar.
7: Ja, we komen nu op het uh, maximum aan. Ja,
2: mooi. En Ramon nog wat gezien? Ja, ik, uh, de halve maan
6: inderdaad.
7: Ja, die was
2: mooi.
6: En uh, voor mij Jupiter met uh, drie maanden. Ja, en er kwam een maat langs. En die nam wat biertjes mee. En we hebben uren gaan kijken. En op een gegeven moment zag hij een vlek. Scherpstellen En toen zagen we Andromeda. Dus dat is. Oh, wow. Een Orion Nebula.
2: Ja, de Orion Nebula. Het ook. was een geweldige maand. <laughs> ja, ik zie er, het goed. Wow, oh, <laughs> fantastisch. <laughs> ik had het ook niet verwacht, hoor, dit eigenlijk, deze reacties. Want het is natuurlijk een vreselijke maand geweest voor astronomen, amateur-astronomen ook zelfs. Het was gewoon altijd bewolkt. Dat gezegd hebben, ik heb ook zelf wat gezien. Dat was op 9 november in de ochtend. Dan zou Venus bedekt worden door de smalle maansikkel. heb ik het natuurlijk over gehad vorige maand. Ik heb de Dwarftelescoop waar we het zo over gaan hebben. Dat is een smart telescoop Daar heb ik het op gericht en het trok even open. Dus drie kwartier na zonsopkomst kon ik een blauwe lucht filmen met de maan. En daaronder, overdag, heb ik gewoon Venus kunnen filmen. Dus het is uh, een filmpje wat staat onder de rode novemberknop op Instagram... Misschien moet ik hem ook wel op YouTube zetten, want het is een filmpje natuurlijk. Dus dat gaan we ook nog even doen. Dan krijg ik heel veel e-mailtjes binnen en heel veel berichtjes. Maar ik kreeg ook een leuk berichtje van iemand die zegt... Sterrenstof is ook voor uw vakantieadviezen. We kregen van luisteraar Dennis Heijmans een mooi bericht... dat we hem geïnspireerd hebben op vakantie te gaan in 2026 naar Noord-Spanje... voor de totale zonsverduistering. En zijn zoontje van vier is trouwens ook helemaal enthousiast. Vier jaar jongens... Alvast veel plezier Dennis en hopelijk is je zoontje over drie jaar nog steeds geïnspireerd inderdaad. We gaan ons best doen met sterrenstof om door te gaan.
4: Zeker.
3: Ik zat dus laatst naar, even naar filmtips te kijken voor vandaag. Toen kwam ik langs een filmpje waarbij stond hoe bijzonder het eigenlijk is om een, om een totale zonsverduistering te zien. Dat dat echt op je bucketlist. Dus eh, mocht je twijfelen om naar Noord-Spanje te gaan, ik zou het echt, echt doen. Het wordt wel heel, heel druk. Ja, nou dat, maar, dat Maakt niet uit, Mij gewoon niet doen, uit.
2: hardcore. Gewoon maar het is maar een heel klein strookje, Arenda en Stefan en iedereen die erbij zit. Het is een klein strookje, dus soort mega druk En het is een, in Europa het enige stukje eigenlijk. Dus...
4: Maar we hebben er toch ook één gehad, was dat niet in, in 2000? Ja, of, uh, ja. Ja. ja, die was ja, in
2: Luxemburg, tenminste naar België toe. Luxemburg was die totaal, in Nederland was hij bijna totaal.
4: Ja, want ik kan me herinneren dat wij voor ons huis stonden met zo'n eclipsbrilletje op. En, uh, toen was hij nog steeds vind...
2: niet totaal, hè? dat is het punt.
4: Nee. En dat, nee, dat geeft, waar, dat geeft ja. nou
2: juist dat effect van dat het in één keer donker wordt. Dus die totale zonverduising is best zeldzaam. Dus uh, gewoon doen. Anders met ja. mij allemaal naar Texas gaan volgend jaar. In april. Oh, kan leuk. natuurlijk ook. Sparen. Leuk op
4: schoolreis. Ja,
2: why not? Ja. Lijkt me leuk. En dan hebben we natuurlijk Govert Schilling in de uitzending gehad. Nou, hoe leuk was dat? En hoeveel feedback krijg je daarvan? Heel veel. Dus uh, dankjewel luisteraars voor al die leuke dingen. Je kon het boek winnen van Govert Schilling. De herziende editie van Handboek Kunde. En dan kon je een vraag voor Govert insturen. En dat hebben jullie allemaal massaal gedaan. Ik heb ze allemaal gelezen en doorgestuurd naar Govert. En het waren echt allemaal fantastische vragen. Het hele leuke vraag. Echt waar. Zoals zat zelfs nog een er dichtbij als vraag. En mocht je nou niet gewonnen hebben zometeen... en je wil je vraag toch beantwoord hebben... kan ik me zo maar voorstellen. Het waren nog een leuke vragen. Dan kun je hem alsnog doorsturen hè, via ons e-mailadres... als de vraag van de luisteraar. Dat is leuk misschien. Govert heeft mij beantwoord. En die zegt de leukste vraag... en ook denk ik het leukst voor luisteraars... om het antwoord te horen... omdat ze zichzelf misschien dit nooit hebben afgevraagd... vind ik van Laura Flemings. En die vraagt... waarom zijn de meeste planeten of sterren rond? Ja... Dat is natuurlijk voor ons zo klaar als een klontje, maar waarom is dat? Het antwoord vind je trouwens op Govert's website op sterrenkunde.nl. Ik kan het wel kort zeggen, het is door de eigen zwaartekracht natuurlijk dat ze allemaal rond zijn. En de link voor het uitgebreide antwoord stuur ik Laura of een ieder, die ook geïnteresseerd is, graag toe. E-mail mij dus gewoon op sterrenstofnieuws.gmail.com. Dus het boek gaat naar Laura. Beste Laura, stuur me even je adres op sterrenstofnieuws.gmail.com en dan stuur ik het op. En dat waren de huishoudelijke mededelingen. Dan uh, hebben wij dus het hoofdonderwerp. En daar nou heb ik gewoon de leukste mensen heb ik ontmoet om daarover te praten. En dat zijn Arenda en Stefan. Welkom Dankjewel. bij Dankjewel. Sterrenstof nogmaals. Hoe zijn jullie erbij gekomen om dit te gaan doen? Want dit is toch wel een kunstvorm, vind ik.
1: Absoluut. Wie wilde beginnen? In 2014 kochten wij onze eerste telescoop, bij Ganymedes. Ah,
2: toen werkte je daar nog lang niet. Toen werkte ik daar ja. nog
1: lang niet, nee. Maar wel altijd al de fascinatie gehad om omhoog te kijken... en te kijken wat er die avond dan te zien is als het helder was. Ja. Dus toen besloten we, we kopen een telescoop. Nou, we wilden wel een telescoop... waar we ook al in ieder geval een spiegelreflexcamera aan konden hangen. Oh Ja. Want daar wilden we wel wat mee. Dus het werd wel een gemotoriseerde telescoop al. Een Go-To-systeem noemen ze dat. Oh ja. En door de jaren heen al mooie foto's van de maan kunnen maken. Maar pas in 2019 had ik op Facebook iemand gezien en die had de Orionnevel vastgelegd door de ja. telescoop. En toen dacht ik, hmm, wat hmm. jij kan, kan ik misschien ook. <laughs> dus gewoon spiegelreflexcamera aan de telescoop. 10 seconden. Nou, En wat ik toen zag, echt magisch. Ja. En toen, ja, het overviel me. Ik moest hier gewoon verder mee. Dit was voor mij echt een hobby. Hier moest ja. ik gewoon mee gaan starten. En zo begon het bij mij allemaal. Ja,
2: ik ben jou ook heel lang geleden al gaan volgen. Want jij maakt ook hele mooie foto's van de zon. Klopt helemaal, ja. En dat zijn geen normale foto's. Want dat zijn echt foto's niet alleen met zonnevlekken... maar ook gewoon met echte zonnevlammen. Klopt,
1: Ja. Op een gegeven moment is het leuk om s'nachts te fotograferen. Ja. Al die mooie objecten. Ja. Maar de zon overdag is natuurlijk ook een heel mooi object. Ja, Dat het is onze, onze ster. Onze ja. Dus ja, nou ja, dan maar flink sparen. Ja. En toen konden we dus inderdaad een echte zonnetelescoop kopen. Ja. Een
2: zonnetelescoop? Dus echt wel en, telescopen alleen voor de zon.
1: Juist, ja. En daarmee kan je dus echt veilig naar de zon kijken en dus inderdaad ook zonnevlammen zien. Of eigenlijk, eh, zoals wij dat noemen... protuberantie die je aan de buitenkant... van de zon ziet. Bovenop de zon, ze heten het dan filamenten. Ja, ja. En de zonnevlekken natuurlijk. Maar ja, dat is geweldig om te zien... Ja. hoeveel activiteit er op dit moment is. Eh, wat we al eerder in de uitzending... inderdaad zeiden, dat de zon steeds actiever wordt. Ja,
2: dat is ook echt waar. Dat moet voor jou fantastisch zijn... deze tijd. Ja, dit is geweldig. Eh, maar wat zie je dan voor meer activiteit? Zie je echt meer zonnevlammen nu door? Zonnevlammen,
1: zonnevlekken. Dat, dat is wat je inderdaad dan steeds meer ziet. Zijn, uh, we keken het jaar daarvoor. Uh, maar dan eigenlijk door de telescoop. Maar dan met een zonnefilter ervoor. Dan zie je alleen de zonnevlekken. Ja. Ja, dan waren er gewoon hele periodes dat je geen zonnevlek zag. Nee, dat klopt. Naar het afgelopen jaar. En dat is ge gewoon gigantisch gestegen aan de hoeveelheid zonnevlekken die er te zien zijn. Ja. Dus zoveel actiever is die aan het worden al. Ja, en daarmee besloten we van, nou, dan gaan we een zonnetelescoop kopen, een zonnetelescoop gekocht. Ja, en dan wil ik daar graag natuurlijk ook foto's van maken. Dus zodoende ben ik daar inderdaad mee begonnen. En eigenlijk hoe het werkt, is dat je filmpjes maakt. Je maakt korte filmpjes van de zon. Okay. En een filmpje bestaat uit een x-aantal frames per seconde. Yeah. En dan hou je dat dus software heen en die haalt dan de beste 10% van de frames bijvoorbeeld. En die stapelt die dan op elkaar. En daar maak je dan uiteindelijk je foto van.
2: Dat stapelen, dat heet stacking, hè als je dat Klot. opzoekt op Google. Dus dat doet de computer voor je, hè? allemaal stapelen. Er is het. een programmaatje ja. voor.
1: Hè? Zeker, ja. auto Oké.
3: Okay. Maar zo'n uh, actieve zon, want het is dan nu actiever dan anders, of dan voorgaande jaren misschien, als ik het goed zeg. Weten jullie dan ook wat dat betekent? Heeft dat, wat betekent een actieve zon?
1: Het, het is een cyclus van elf jaar.
3: Ja. Okay. En
1: in, het, in die elf jaar um, gaan de polen wisselen. Misschien te technisch, maar dan gaan de polen wisselen. En daardoor heb je dus periode dat hij dus actiever is... en periode dat hij minder actiever is. En dat uh. is
4: dus ook waarschijnlijk waarom je dan nu dat noorderlicht uh, meer ziet.
1: Klopt, helemaal. Ja. En zelfs inderdaad dat je dus het noorderlicht... wat normaal dus veel meer echt in, in het noorden... In, in, in Finland, Zweden, Noorwegen. Ja, doordat het zo sterk is, komt het dus steeds zuidelijker. En kunnen wij er dus inderdaad ook van genieten. Ja. Ah, kijk, nu valt alles op zijn plek. Ze zeggen dat volgend jaar de zon op zijn actiefst is. En dat het daarna weer
4: gaat afnemen. Vet. Dus tot volgend jaar hebben we nog steeds kans om hier policht te zien.
1: Ja, zeker nu in de wintermaanden. Ja.
4: Veel omhoog kijken dus. Ja, nou,
1: ik
5: fantastisch. was ook heel
4: verbaasd uh, toen jij dat net zei van een zonnetelescoop. Dan kun je dus veilig naar de zon kijken. Want ik dacht eerst van ja, hoe maak je in godsnaam foto's van de zon? Dan, dan verpest je je
1: ogen. Nee, klopt. Er zit een speciaal blokkingfilter voor. En daarmee kunnen we dus uh, veilig kijken. Mooi.
2: Goed, hè?
4: Ik wil die foto's van jou wel zien.
2: Wat is je Instagram? <laughs> Noem maar even op.
1: Astro underscore Arenda.
2: Astro Arenda, dus Astro underscore Arenda. Dan kunnen jullie nu tijdens de uitzending, dat vind ik altijd zo leuk, gelijk even opzoeken. Telefoon erbij, even opzoeken. Hartstikke leuk. Dat gaan we gewoon nu doen. Mooi hè, we
3: kijken oh, even naar man. de zon. ik Steven. zit
4: even naar een foto van Arenda te kijken. Kijk eens, ja, echt Ik ken, ze, ik
3: ken ze. Dit, is echt, dit, dit is echt heel, heel, heel oh, erg mooi. Dit, dit heb jij dit gemaakt. Dit heb ik gemaakt, ja. Nou, ik, uh, adviseer wij adviseren de luisteraars ja, heel erg om ik even naar kijken. astro dit is echt ja, Ik ben echt
2: fan. Ja. Ik ben echt, dus, uh, zon echt zonnevlammen. Ja, dit is fantastisch. De zon is helemaal, ja, bijna
3: in, in, in... Je ja. ziet niet alleen een rondje, je ziet echt de diepte van de zon. Het is echt heel graag.
4: Ja, je ziet de hele
1: structuur gewoon. Ja. Wat je dus eigenlijk uh, ziet, hoe het, uh, hoe het oppervlakte van de zon is... kan je een beetje vergelijken met een frituurpan. Hoe het in de frituurpan gaat, al dat borrelen. En ja. Dat is de oppervlakte van de zon. Nou, dat leg je ook een klein beetje vast.
4: Ja, ja, je ziet ook aan de buitenranden, hè, zie je gewoon de vlammen eruit komen. Klopt, ja. ja.
2: Daar worden we heel blij van.
4: Ja, zeker. Ja. Prachtig.
2: En dan gaan we nu naar Stefan. Want Stefan, jij, oh, je hebt ook mooie foto's, gaan we ook naar kijken. Zo gaat er weer een O en A komen.
7: Ja. <laughs> hoe, hoe,
2: hoe ben jij begonnen?
7: Uh, nou, ik heb altijd wel een gezonde interesse gehad in uh, omhoog kijken. Wat gebeurt er allemaal? Uh, nou, vooral op vakanties uh, naar het zuiden. Dat is allemaal een stuk uh, beter allemaal te zien. We ja. is altijd s'nachts uh, vallende sterren kijken. En, ja, en toen uh, zag ik op het nieuws dat er een komeet uh, voorbij kwam. New Ice. Oké, okay, ja, dat is
2: de komeet geweest. Uh, juist.
7: Hè? En uh, ik dacht, nou, ja, dat, die, die moet ik gewoon proberen te zien. En uh, helemaal nog geen kennis van zaken ben ik naar uh, de dijk gegaan. Tussen uh, Almere en Lelystad. Nou, ik uh, wist ongeveer welke kant ik op moest kijken, maar ik kon hem niet vinden. Maar er stond ook een hele grote groep met uh, uh, heren, allemaal met kijkers dezelfde kant op. Ik denk, die moet ik even vragen uh, waar ze naar kijken, want ik had natuurlijk wel een vermoeden. Uh -huh. Dus uh, ja, zodoende ben ik uh, erin gerold. Uh, dat was namelijk de uh, sterrenwacht van Almere, die stond daar. Ik uh, heb me daar toen aangesloten. Twee weken later had ik mijn eigen telescoop en ik denk... Drie dagen later dat ik mijn telescoop binnen had, hing mijn camera erachter.
0: Oké, okay. heel <laughs> ik, snel. Uh,
7: ja, dat ging heel snel. Um, ja, een camera ziet zoveel meer dan het menselijk oog. Uh, het, het visuele astronomie blijft ook wel iets magisch hebben. Hè? Dat het echt die fotonen van miljoenen lichtjaren afstand bij jou in je spiegeltje vallen... en gereflecteerd worden in jouw oog. Exact, ja. dat, dat blijft leuk. Uh, maar zeker hier in Nederland, waar het toch steeds uh, minder donker is... Uh, ja, wintercamera het gewoon voor mij. En, dat, uh, en zodoende ben ik begonnen met fotograferen. En ja, dat nu uh, ja, drie jaar later denk ik uh, toch een leuke verzameling aan uh, telescopen en camera's om uh, allerlei verschillende objecten vast te leggen.
2: Hoeveel telescopen heb je? Je kunt ze wel tellen nog, toch? Of niet? Ja,
7: ik, ik kan ze nog wel tellen. Ik heb er nu, uh, even kijken, uh, vijf. En dat is oh. met, uh, met een uh, visuele telescoop er ook bij. Oké. Okay. Ja.
3: Er cool. dus, dus, dus staat hier ook wat op tafel, toch? Ja. Of mag dat? Uh, ja, is is dat is nu. Ja, nee, dat mag alles zeggen. <laughs> ja, nee, klopt. Ja, ja dat ik is ben mijn, super uh, geïntrigeerd. Ja. Wat
7: is dit? Dat is mijn nieuwste, nieuwste aanwinst. De Sea Star van ZWO. Dat is uh, ook een smart telescoop. Makkelijker nee. wordt het niet.
2: N nee, dat is waar. We gaan zo meteen over die smart telescopen uitgebreider hebben. Vind ik ook wel leuk voor de luisteraars. Want misschien is dat een leuke aanschafwaarde. Een toegankelijke ook voor de luisteraars. Er staat ja. Daarnaast staat mijn dwarf. Hij is ook een dwarf. Het is een kleintje. Maar je kan hem even omdraaien, Aben. Dan zie je echt dat hij. Ja, ruim om, dan zie je dat hij echt twee oogjes heeft ook. Voor jou even, zie je dat? Oh. Het is oh. echt een hele schattige.
4: We ja, keken tegen de achterkant ja. aan.
2: En die dwarf, dat, uh, dat doet eigenlijk een beetje hetzelfde sea Star, Alleen er zijn wel verschillen. Dus er zijn voordelen uh, voor de sea Star en voordelen voor de dwarf. Dat zeg ik goed, hè hey, jongens? Zeker. We gaan even naar de Instagram van Stefan. Dan kunnen ze onderwijl, als jij praat, kunnen ze ook even kijken.
7: Mijn Instagram is Dutch underscore
2: dan gaan we nu even
3: kijken. Dan kunnen we meteen de Sidekicks even kijken wat hij maakt. Daar word je ook gek van. Ja, wat voor soort dingen, wat voor soort hemellichamen of verschijnselen... vind jij fijn en leuk om te fotograferen?
7: Uh, deep sky objecten. Dus, ah, uh, wat betekent dat? Uh, nevels. En uh, planetaire nevels, reflectienevels, emissienevels. Dat, ja, ja. Uh, dat vind ik echt het, uh, het mooiste. En dat kan ja.
3: allemaal echt ook met zo'n zo wat, wat, wat klein... Ja, het is klein, ik zeg ja. niet. Dat kan allemaal. Ja,
7: klopt. Wow. Je kan, daarmee kun je de, de zon mooi fotograferen. Er zit ook een zonnefiltertje bij. Dat wordt niet zo mooi als die foto's van Arenda. Dan... <laughs> Daar heb je toch echt een speciale zonnetelescoop voor nodig. Uh, maar je kan wel hele mooie zonnefoto's mee maken... waar je de zonnevlekken uh, mooi op kan zien. En uh, maanfoto's kun je er mooi mee maken. En ook uh, deep sky objecten er zit ook een ingebouwd uh, lichtfiltertje in tegen de lichtvervuiling. Dus uh, die kun je ook inschakelen. En dan kun je heel mooi al uh, emissienevels mee fotograferen. Dat gaat heel goed.
2: En wat zijn emissienevels? Even uit te leggen.
7: Dat zijn uh, wolken, uh, gas in de lucht. En die, uh, die lichten op door nabije sterren. De energie van die sterren die, die doet dat gas oplichten. Ja. Zuurstof en uh, waterstof. Dat is het voornaamste wat we, wat we vastleggen.
2: Ja, dat is niet normaal.
4: <laughs> Ik zie hier even de eerste, de beste foto.
7: Ja, dat is de die kleuren. De, de opbrengst van het laatste reisje naar een donkere plek, Zuid-Frankrijk.
2: Je moet wel naar een hele donkere plek om dit allemaal te voorschrijven. Ja, dit,
7: dit te krijgen. Zo'n foto lukt niet in Nederland.
3: Maar die kleuren ook. Maar dit is, uh, dit is niet ingekleurd per se. Dit, zijn, dit is gewoon hoe jij de foto. Rendert, of niet?
7: Ja, ja en nee. Kijk, het is, een, uh, het is een... Ik zie het als een kunstvorm. Kijk, er zijn mensen die maken een astrofoto... en die willen het zo echt mogelijk hebben, de kleuren. Uh, daar ben ik helemaal niet van. Ik uh, trek aan de sliders tot ik het er mooi uit vind zien. Oh, het hoeft voor ja, mij niet ja, ja, echt te ja. zijn. Oh, okay. uh, het gaat voor mij om een mooi plaatje. Niet, het hoeft niet uh, uh, wetenschappelijk te kloppen voor mij.
3: Ja, ja. Ja, ik zie inderdaad... volgens mij tenminste... ik heb niet het verstand van astrofotografie... maar dan denk ik... Oh, misschien dat hier een klein filtertje overheen zit of zo. Nou,
7: hij, hij is wat... Uh, de foto die je nu dan bekijkt... is wat uh, meer roze. Uh, ja. Dat zou in het echt, zeg maar, wat meer rood zijn. Ja. Uh, maar ik vond dit gewoon mooier.
3: Ja, het is mooi om, om bepaalde dingen... meer naar voren te laten komen. Of, ja, ja, precies. ja, het is heel mooi.
7: Maar het is... Het is echt prachtig. Het, het is wel de kunst om... Uh, het is mooi, zeg. Ik voeg ja. niks toe wat er niet is. Ik voeg er. niks toe, dus ik... Ik, ik schiet data s'nachts en uh, de, die data is zeg maar mijn canvas en daarmee ga ik aan de slag. En Kijk, dan, ja. daar, maar er komt niks meer bij.
2: Nee, je maakt ja. gewoon die foto zoals die dan, is, alleen je boost hem op ja, eigenlijk.
7: Ja, precies. Ja, ik het is gewoon een echte foto. foto is ja. Het. Ja. Ja. Ja.
4: Maar jij zegt ik verzamel data, maar dat, uh, hoe, hoe doe je dat dan? Is dat hetzelfde wat Arenda zei, dat je ook gaat stekken? Dat je die uh, ja. plaatjes op elkaar legt?
7: Klopt, maar dan niet met een, uh, een filmpje, maar dat zijn dan echt gewoon wel foto's. En uh, met wat langere belichting. En dat kan variëren van 30 seconden tot 10 minuten per foto. En dat, uh, nou, dat doe je dan hè, zolang dat, dat het helder is of zolang dat, dat het donker is. En dan uh, kun je achteraf die foto's ook stapelen. Eigenlijk hetzelfde als dat je die plaatjes uh, uit het filmpje stapelt. En daar uh, krijg je dan een stack uit, zoals dat zo mooi heet. Dat gestapelde... Nou, dan krijg je één foto uit je, uit je software... En daar kun je dan de, de data uit naar voren halen die je wil zien. Aanvankelijk is zo'n plaatje meestal helemaal zwart. Daar zie je helemaal niks op. Alleen dan uh, ja, door aan de juiste uh, bewerkingen te voldoen... Uh, krijg je daar dan zo'n plaatje uit.
4: Maar uh, aan de juiste bewerkingen te voldoen... hoe zit jij dat dan te bewerken?
7: Ja, daar zijn verschillende wegen naar Rome. Ik gebruik zelf PixInsight. En nou, dat is een uh, stuk software dat... Uh, is echt specifiek gemaakt voor het bewerken van astrofoto's. En uh, ja, daarin zitten allerlei tools om dus met die data aan de slag te gaan. En er is een, bepaald, uh, ja, helemaal een bepaalde volgorde waarin je de data bewerkt... waardoor je dus zo'n uh, zo foto eruit krijgt.
4: Maar dat moet toch magisch zijn dat je vanuit een zwart plaatje gewoon... Uh, steeds meer ja, beeld uh, ziet verschijnen. Ja,
7: nee, dat is echt heel leuk. Ja. Dat is echt, uh, nou, misschien uh, kennen mensen het wel van uh, vroeger... Uh, dat je met je, met je, je, je foto's, ont foto's ja. ontwikkelt... of uh, dat je in je dookaartje ja, zit ja, foto's precies. te ontwikkelen. Ja. ja, dit is mijn dookaartje, maar dan digitaal.
3: Ja, te gek zeg. En uh, Arenda, hoe sta jij daarin met het uh, wel of niet bewerken van foto's? Hoe Doe je het hetzelfde of, of doe je het op een andere manier? Doe je het niet? Doe je het wel?
1: Ja, ik doe het inderdaad ook. Um, je maakt inderdaad foto's, wat je zegt, tussen de 30 seconden en 10 minuten. Die stapel je op elkaar. Nou, misschien heb je soms wel uh, 10 uur aan data, zoals we dat dan inderdaad zeggen. Ja, en dan ga je dat inderdaad door een programma heen halen. Waar ze dus eigenlijk het, het, het onderwerp wordt naar voren gehaald en alle ruis wordt naar achteren gedrukt en dan komt er iets naar voren.
2: Dat is spannend, hè? Ja, dat is mooi. Dat zie ik ook in jullie ja. ogen. Als je, als je zo praat, zie ja, 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 ja. je ja. je ogen glimmen. Ja, ik voel dit zo. En ik ben ook heel stil, want de vragen die ik wil stellen... die vragen heel leuk mijn sidekicks. Dus dat is altijd heel fijn voor mij. Maar ik hang ook aan jullie lippen, want dit is echt een ding wat ik wil gaan doen. Ik ben er al een klein beetje mee bezig natuurlijk, maar heel langzaam... want ik heb een beetje druk leven, maar het komt wel goed. En het is voor mij ook heel interessant te horen hoe jullie dat doen.
4: Zit je dan gewoon echt een hele nacht met je telescoop en je camera eraan vast... Uh, gewoon om de 30 seconden te klikken? Of hoe, hoe werkt dat? Ik zie Stefan uh, nee klikken. Uh, <laughs> maar ik, ik, ik inderdaad, ik
1: ben de hele nacht op. Klopt. Nee, je klikt niet iedere keer zelf de foto. Je hebt tegenwoordig hele smart software. <laughs> ja, ik vermoed al zoiets. Ja. Ja. En daarmee kan je als het ware een plan instellen. Hoeveel foto's je wilt maken van hoeveel seconden. Ja. En dat, uh, ja, dan druk je op start en dan gaat die gewoon naar eigen gang. Ja, en dan zit jij ernaast uh, je te verkneukelen op het uh, eindresultaat. Ja. Ik zit gewoon lekker binnen aan de koffiesavond... <laughs>
2: Laat dat ding met zijn werk doen. En dan laat ik dat ja, ja, zijn werk doen. Je houdt hem een beetje in de
1: gaten. Maar ik hou hem wel in de gaten. Ja.
2: De, de nabewerking is gewoon jouw hand in de foto dan eigenlijk? Hè? Klopt. Dat is de arrendafoto dan. Hè? Klopt. Ja. Ja. Oh, okay.
1: Het is wel zo, als je ongeveer tien uur bezig bent om een, dan die data te verzamelen. Ja.
3: Dan,
1: dan zou je net zo lang ongeveer wel bezig kunnen zijn om uiteindelijk de foto daar ja. te
3: krijgen. Ja. Ja. Is het dan ook zo, want je hebt het dan nu over een, een tijdspan van, van tien uur. Is het zo. Hoe langer, hoe gedetailleerder en mooier de foto? Of is er op een gegeven moment een soort van grens van... nou, dan heb je eigenlijk alles wel.
7: Ja, kijk, als je tien uur fotografeert... en je wil hem uh, uh, twee keer zo goed maken... moet je twintig uur gaan fotograferen. Ja, ja dat is, dat is ja. gewoon echt heel
3: lineair. Yes. Juist.
7: Okay. En um, uh, als je op een gegeven moment um, een paar uur gefotografeerd hebt... dan wordt het alleen nog maar incrementeel beter... Dus het, 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 er is een grenswaarde, zeg maar. En uh, ja, het is waar, hoe langer je fotografeert, uh, hoe beter. Je hebt uh, een, uh, een Amerikaans astronoom, die, uh, die volg ik ook wel op uh, Instagram. Die uh, doet onderzoek naar O3-objecten. En als hij dan wat vindt, dan gaat hij ze fotograferen. Maar die zijn dus uh, zo vaag dat hij sommige foto's wel 120 uur belicht... voordat hij daar een degelijk plaatje uit kan
2: krijgen. Noem eens een object, een, een beetje praktisch.
4: Ja, wat is een O3-object? Uh,
7: dat is een, 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 een zuurstofobject. En dat zijn dus objecten die dan blauw oplichten uh, in je foto. Oké. Okay. Ja, ik, ik weet die namen niet van die objecten... want hij ontdekt ze dus zelf. Ah. Dus een jonge, jonge Amerikaan die, die is dus bezig met, uh, met die objecten aan het uh, ontdekken. Zo. En die post daar ook mooie plaatjes van. Maar goed, om dat soort vage objecten dus vast te leggen, heb je echt tientallen uren uh, aan data nodig. De heldere objecten, uh, neem bijvoorbeeld de Orionnevel, die kan je al heel mooi vastleggen in een uur bijvoorbeeld. Ja. Uh, Andromeda dat, ook wel, denk ik. Andromeda gaat ook al ja. heel goed, ja. ja.
2: Je hebt je pollicht, heb jij gefotografeerd? Ik klopt. kan me voorstellen, dat ga je niet fotograferen met de telescoop? Nee, klopt. Dat, dat, hoe doe je dat dan? Voor, voor, ook voor de mensen die niet een telescoop hebben, is pollicht te fotograferen toch?
7: Ja, klopt. Dat lukt al gewoon met je smartphone.
2: Met je smartphone. Dus ja. je zet hem wat meer open, de smartphone. Wel met de nieuwe hè? 13 Pro misschien.
7: Ja, dat, dat gaat natuurlijk sowieso beter ja, ja. als je een wat nieuwere uh, smartphone hebt. statiefje um, erop. Dat sowieso. Je kan hem ook ergens neerzetten. Ja, dat uh, dat, dat werkt ook vaak uh, heel goed. Uh, voorheen ja. deed ik het altijd tegen de dakrails van mijn auto aan. Dat ja. heb ik ook graag met op de, de mijn, sterren. Of ja. op mijn auto. Ja. En uh, ik had nu dat het pollicht gewoon met een uh, simpel uh, point-and-shoot cameraatje. Gewoon zo'n vakantiecameraatje. Oh, ja? Zet je de sluiten 30 seconden open en dan uh, kijk je wat er gebeurt.
5: Ja,
2: zo en, simpel kan het zijn. Precies.
4: Oh, wat leuk. Dus uh, je begint gewoon met je smartphone en je eindigt met vijf telescopen. Ja, <laughs> ja, ja, ja,
3: ja, ja zo gaat dat. En, en volgens mij, het zou kunnen dat jij dit al wel eens benoemd hebt, Anko... maar heb je hier ook speciale apps voor op je telefoon of gewoon je camera? Daar red je het al mee.
7: Um, nou, het verschilt een beetje per toestel. Uh, de meeste toestellen die kunnen wel um, uh, sluitertijd bijvoorbeeld instellen. Mm -hmm. Dat is wel belangrijk. Um, en anders zijn er verschillende apps. Uh, ik weet ze zo niet te noemen, want mijn telefoon die doet gewoon standaard al de, de sluitertijd uh, instellen. Mm
3: -hmm. En je hebt vijf telescopen.
7: Precies, ja, ja, ja. Maar ja, het is, het is soms ook wel leuk om gewoon met, uh, met de telefoon wat te doen. Ja, 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 ja. En ik heb ze ook niet altijd bij me, dus... <lacht>
2: nee, precies. We gaan de stapjes maken, heel logisch nu. iPhone, dan gaan we naar de meest toegankelijke telescoop... waar je foto's mee kan maken. En dan kijk even Ramon aan. En ik denk dat ik het niet onder zeg... maar jij hebt bij Ganymedes een telescoop gekocht... waar de smartphone op gemonteerd kan worden.
6: Ja, dat klopt. Dat was uh, Celestron... Zeg ik dat goed? Ja, StarSense. StarSense Explorer 80 AZ. Of zo. Ja,
2: en jij bent naar die winkel gegaan natuurlijk. En je hebt gezegd, ik wil gewoon een keertje Saturnus fotograferen uh, met de ringen. Natuurlijk uh, Jupiter met de maantjes en de maankraters en zo. En toen kreeg je deze telescoop aangeboden.
6: Um, nou, ik ben er niet naartoe gegaan. Oh. Ik heb echt gemaild. Ik ah. heb gewoon gezegd van, ik woon hier. Ja. Um, ik heb een achtertuin en een balkon. Ja. Um, en toen gingen ze helemaal kijken wat de lichtvervuiling kon zijn in mijn regio. Wat ze het beste zouden aanraden, wat, wat jullie het beste aanraden. En daar, zo heb ik zeg maar deze delen online gekocht. Wow. Goed zeg. Het is echt zeg. top. Ja. Oh, wat een goede
4: service is dat. Ja,
6: ga niet mede, dus, jongens.
4: Ja, <laughs> ja nee, ik zeg, ik zeg, niet om te sluimen, maar ik vind het echt heel bijzonder dat dat ook zelfs de lichtvervuiling bij jou in de buurt uh, mede ja. een rol speelt in in wat ja. je gaat.
6: Uh... Dat werd, daadwerkelijk werd er wel naar ja. gekeken ja. ja. En daar kan je telefoon op ja. en dan kan je mooi iets instellen van um, help me bij het zoeken naar Jupiter of zo. Ja. En daar helpt hij dan bij. En ja. um, er zijn nu echt veel collega's ook voor mij die hem uh, um, willen gaan inleveren. Die deze ook willen... Kijk eens telescoop, het is even. echt leuk. Dat is ja. mooi. Dat
2: is ja, ja leuk om te horen. Ja. Dan hebben we, dankjewel Ramon. Ja. En als ik je weer nodig heb, dan roep ik je weer. <laughs> dan hebben we op tafel staan, we hebben het al eerder gezegd. Abel kon niet meer wachten en heb gelijk ook, want het ziet er fantastisch uit. Twee mooie smart telescopen. Wat zijn nu smart telescopen, Arenda?
4: Wat ik wel even wil zeggen is dat als ik dit zonder enige kennis zou zien staan... dan ja. zou ik echt denken, wat is dit? Ja. Want die, uh, wat is dat, die C... C-Star? Sister, die ziet er meer uit als een soort uh, speaker met, uh, met een klein uh, lensje erop of zo. Oh, ja. Of een apart doosje. Een, 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 een pimmertje een of zo. Ja. 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 ja, en die andere ook, dat ik denk van: oh ja, dat is natuurlijk zo'n snelheidsmeter voor oh. de politie mee langs de weg staat.
2: Ja, ja, ja. ja. interessant. Ja.
4: Maar het zijn dus telescopen, ja, daar heb ik een heel ander beeld van, zo'n lange buis, ja, maar dat is dus niet meer zo. En daarom
2: is het zo leuk om er even over te hebben.
4: Klopt, ja, het zijn allebei smart telescopen, ja. wat je inderdaad
1: al, al zegt. Dat is een alles-in-één oplossing. Er zit een camera in, ja. er zitten filters in, hij staat op een statief, het is een montering, software om hem te bedienen. Ja. ja dat, dat is gewoon echt een alles-in-één oplossing wat je ermee kan. Dus uh, je zet hem aan, je start de app op. Ja. Je maakt er verbinding mee.
2: Via je telefoon, ja.
1: Via je telefoon. En je zegt, um, ik wil de zon fotograferen of ik ga naar de zon. Of je wilt de maan doen of je wilt een deep sky object doen. En dus hij gaat geen, erheen. Ja, dus je hebt geen aparte camera nodig. Hier zit al een camera die in. Die zit er al in. zit ja. er al in, ja. En de dwarf die heeft zelfs uh, twee lenzen. Een uh, telelens en een wijdveldlens. lens. En daar kan je dus ook nog tussen wisselen. En de, zelfs de dwarf kan je ook nog overdag gebruiken. Ja. Bijvoorbeeld als je naar een meer zou gaan en je ziet daar een boot voor langs varen, dan kan je zeggen volg de boot. En dan gaat die helemaal zelf de boot ook nog eens volgen? Wow. Ja, dat
4: is hartstikke leuk. leuk. Oh, dus het is ja. niet alleen astrofotografie, maar uh, je kunt ook nog andere foto's mee maken. Zeker, met allebei? Ja. Ja. Met allebei, oh, oké. Okay. allebei, hebben ze dus ook inderdaad een
1: menu voor, uh, voor de zon. Dus je kan ook hiermee uh, met een speciaal filter ervoor... ...kan je naar de zon en kan je de zonnevlekken fotograferen.
2: Wat dat is nou het grote verschil met jouw zonnetelescoop en bijvoorbeeld een dwarf?
1: Tussen mijn zonnetelescoop en de dwarf, eh, niet alleen dus de, de resolutie... ...maar een, een zonnetelescoop die is eh, met een speciaal blokkingfilter... Eh, ...dat je enkel en alleen echt het h alfa doorlaat... ...waardoor je dus ook die zonnevlammen kan zien.
2: En dan kan je met een, een smart-telescoop eigenlijk niet, hè?
1: Nee, daar zie je wel de zonnevlekken mee.
2: Ja, klopt.
1: Maar uh, niet de zonnevlammen.
2: Dat wilde ik even duidelijk hebben voor de luisteraar. Wel leuk ja. voor ja. een smart-telescoop is dus die zonnevlekken bekijken.
1: Absoluut, want dat verandert iedere dag weer. Ja. Door de dag heen zelfs. En
2: hoe blij was ik om die dwarf mee te nemen voor de En Dat deed hij ook mooi. En hij volgde ook de zon. En je zag zo die maanden voorgaan en weer weggaan. Ja. Dat Geweldig. doen ze alle twee, hè, Stefan? Ja. Volgen.
7: klopt. De Seastar die volgt ook. Ik denk dat het vergelijkbaar werkt.
2: Ja. Hmm. Wat zouden de verschillen zijn tussen deze twee...
7: Ja, wat we net
1: inderdaad al noemden is dat de Dwarf dus inderdaad een telelens en een field lens heeft. Dat is al een verschil ja. Uh, de Seastar heeft één camera, dus één lens als het ware. Er zit een iets uh, aan, aan gewichtverschil in. De Seastar weegt 3 kilogram en de Dwarf weegt 1,2 kilogram. Mm -hmm. Wat zie je nog meer qua verschil? De grootte natuurlijk, mm -hmm. dus vandaar ook het verschil in gewicht. De brandpuntafstand tussen de twee is er ook. De een heeft in principe een brandpuntafstand van 250 mm... en de andere een brandpunt van 100 mm... die eigenlijk digitaal richting tussen de 500 en 600 mm uh, wordt gebracht.
3: Wat maakt het uit wat het brandpuntverschilafstand is? Wat doet dat met een uh, uiteindelijke foto of een, het gebruik ervan?
1: De dwarf geeft een horizontaal beeld... terwijl de C-Star geeft een verticaal beeld... Dat is wel een groot verschil nou ja, tussen okay. de twee. De uh, camera's die erin zitten verschillen iets. Waardoor je eigenlijk met de dwarf een wat groter gebied pakt. dan dat je die weer met de Sea Star pakt. Maar allebei kan je gewoon heel leuk de objecten fotograferen: van deep sky-objecten, de zon, de maan.
2: Ja, en dan um, zeg je één ding bewust niet: planeten. Dat doet hij eigenlijk niet zo goed, hè?
1: Nee, daarvoor is het brandpuntafstand te klein.
2: Dat is het. En dat is belangrijk even weer om uh, te vertellen. Ja. 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 Klopt. Dus hij doet veel, ze doen veel, ja. maar geen planeetjes. Dat moeten we wel even tegen de luisteraars zeggen.
1: Klopt. Je kan wel planeten doen, maar hebben we hebben heel weinig details.
2: Je ziet dan gewoon een, een, een stipje.
1: Bijna wel, ja. Ja,
2: en Jupiter zou je nog wat maatjes kunnen zien, misschien. Klopt, ja. 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 Stefan, wat heb jij gefotografeerd met de Sea Star, waar je heel blij van werd?
7: Ik heb uh, verschillende deep sky objecten ermee gefotografeerd. Mm -hmm. De maan, de zon... Nou, dat gaat allemaal heel gemakkelijk. Allemaal via de, via de app. Kies je wat je wil zien. Dat gaat hij dan automatisch doen. Ja. En uh, met Deep Sky krijg je bijvoorbeeld een optelsommetje. Dus hij gaat uh, foto's maken van 10 seconden. Okay. En die gaat hij dan automatisch gaat hij die live voor jou stekken. Live stacking. Dat is ook fijn. Ja. Dus je, je krijgt ah. het eerste plaatje binnen. En dan denk je: Nou, goh, hè, ja, ik zie wat sterren. En ik zie een beetje iets van de neveligheid als het een helder object is. Maar na gelang dat, uh, dat apparaat langer bezig is... wordt het uh, plaatje steeds duidelijker. En dan, Hij uh,
2: stapelt gewoon live eigenlijk spulletjes voor je jou. Hè? Klopt,
7: ja. Oh, Wauw.
4: Ja. Dat is wel bijzonder.
7: Ja, dus het is, het is echt zeer, zeer toegankelijk uh, om, uh, om mee te beginnen. Als je astrofotografie uh, interessant vindt... maar niet zo goed weet uh, waar je moet beginnen... of dat je software lastig vindt. of uh, Dat is allemaal best begrijpelijk. De, mm -hmm. de leercurve is uh, zeer, zeer stijl. En uh, nou ja, dit, dit opent gewoon deuren. Om, om er leuk mee van start te gaan. Ook financieel gezien. <laughs> Het, uh, vergeleken met een uh, volledige astro telescoop setup is dit niet duur. Nou, ja.
2: Vertel de prijzen, maar dat kan best hoor.
1: De Dwarf is op dit moment Aha. En de Sea-Star is oké.
2: Okay. En er is ook een heel mooi filmpje door Arenda gemaakt op YouTube. Een review over de Dwarf. hè?
1: Ja, klopt. Inderdaad, toen ik in de uh, afgelopen zomer de Dwarf heb getest. Ja. En uh, ja, toen vond ik het wel leuk om daar inderdaad een review over te schrijven. Ja. Hoe die het nou daadwerkelijk doet. Juist omdat dit zo'n leuke smart-telescoop is. Die zo toegankelijk nu is voor iedereen. Ja. Leuk om mee te nemen op reis. Echt iets voor iemand die wil beginnen met astrofotografie. Ja, is zo'n smart-telescoop hartstikke leuk. En ook de Dwarf stapelt dus al terwijl die dus foto's maakt. Ja. Hij slaat ook de foto's afzonderlijk op. Mm -hmm. Maar ook... Je kan dus inderdaad op je schermpje van je mobiel of je tablet al zien hoe iets naar voren begint
4: te komen.
2: Het filmpje van Arenda staat op onze aanbevolen playlist nu bij Sterstof YouTube. Dus allemaal even kijken.
4: Yes. Uh, je zegt van deze is niet echt geschikt voor planeten. En uh, waar, waar moet je dan aan denken als je, als je echt uh, planeten wil gaan fotograferen? In ieder geval een telescoop met een lang brandpunt
1: afstand. Want hoe groter het brandpuntafstand, hoe meer details je van planeten gaat zien. Kijk, planeten staan ver weg, dus ze blijven altijd heel klein. Maar je kan wel meer details gaan zien.
4: Okay, dus dat is ja. het
1: belangrijkste.
4: Ja. En heb je daar ook van die smart telescopen voor? Of uh, ga je dan echt uh, naar de wat professionelere? En, uh, ja, dan zou je ja. echt naar professionelere telescopen Zegment, moeten gaan. Uh, ja. Dan krijg je
2: een klassieke telescoop.
1: Dan ja. wel zo'n toeter. Ja. Bijvoorbeeld een toeter inderdaad. Ja. <laughs> um, maar Ramon kan ook wel hele leuke foto's met uh, zijn telescoop daarmee maken. Okay. Omdat hij al een ja.
4: telescoop heeft met een redelijk lang brandpunt afstand. Dan heb je een telescoop waar je dan echt je camera aan verbindt. Dus niet ingebouwd. Klopt.
2: Nou, eigenlijk alle telescopen wel. Hè. Dan heb je dat je een camera bij moet doen toch. Die zitten meestal toch niet ingebouwd in een uh, toeter. Om het even zo te zeggen.
1: Nee, dat komt misschien wel steeds meer. Want dat zie je nu inderdaad ja. ook met de Dwarf en de Seastar. Ja. Um, en er zijn ook wel al meerdere merken op de markt die ook smart telescopen hebben. Maar ja, wie weet ligt daar ook wel wat meer dan de toekomst.
2: Dat zou de toekomst kunnen zijn. Wat is je favoriete telescoop, Stefan, die je thuis hebt? Waar, waar fotografeer je en werk je het meeste mee?
7: Dat is met mijn Ascar. Ik heb een Asgard uh, FRA400. Een apochromatische telescoop. Zeg maar dus het is een, een, een lenzen ja. Dat is eigenlijk gewoon een, een veredelde lens. Ja, het is ja. gewoon een, een, een camera-lens, maar dan speciaal voor astrofotografie ontwikkeld. Ja, ja. En die, die gebruik ik het liefst. Een wide field telescoop zoals we dat noemen. Ja, daar kun je dus best wel grote gebieden van de ruimte mee vastleggen. Ja, dat, dat trekt mij het meest. Dat soort foto's zie je ook onmogelijk veel sterren op. Mm -hmm. ja, daar, word heel, uh, daar voel ik me heel klein ineens. Oh, ja. Ja?
2: Ja. En je ja. wordt er gelukkig van. Ja,
7: ik word daar gelukkig van. Ja. En, dan, en dan al je aardse problemen, die verdwijnen eventjes. Als je dan Kijk. ziet in zo'n foto hoe groot alles is. Kijk. Dan ja. precies hetzelfde. Ja.
2: Ja. <laughs> ik denk dat dat ook het, het genot is van een telescoop te hebben. om naar de sterren te kijken natuurlijk.
3: Ja, ja want ik ga over... Uh... Twee weken voor twee maanden naar Zuid-Amerika. Ga je twee natuurlijk...
2: maanden missen bij Sterrenstop?
3: Zomaar? Ja. ja. Dat is een groot gat, uh, Abe. Ja. nou heb ik een hele grote rugzak mee... Uh, waar niet al te veel de dure uh, apparatuur natuurlijk in moet. Maar ik zou wel heel graag gebruik maken van de, de mooie luchten daar... in uh, nou ja, sommige woestijnen of, of Amazonegebieden. Wat kan ik wel meenemen wat relatief klein is... wat niet heel erg riskant is om in je, in je tas te hebben... Snap jullie mijn vraag? Ja, Want ik wil wel echt mooi kijken of ik de lucht kan fotograferen. En dat eventueel ook naar Anko sturen. Ja, ja heel leuk. En dan gaan we allemaal delen. En wil je het dan voor visueel gebruiken of wil je ermee fotograferen? Nou, ik zou er heel graag foto's mee kunnen maken. Ik weet niet of dat uh, uh, realistisch is.
1: Je zou natuurlijk een smart-telescoop mee kunnen nemen.
3: Ja, zo'n dwarf bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld.
3: Zijn er kleinere modellen of niet? Of is dit wel echt... Hier zit je wel echt aan een... Uh...
1: Dit is wel echt een zon. Ja, zo neem we mee. Echt? Past ja. die daarin? ja. ja? Nou. In zo'n tasje. Daar zit alles in.
2: Dat is voor mij heel handig geweest toen ik naar Amerika ging voor de zonsduizeling. Dat
7: is wel een groot verschil ja. tussen die twee, hè? Want ja. dat, tasje, dat tasje is net zo groot als de Seastar. Ja, ja
4: nee, dat die is waar. Ja. Ja. Nee, die ernaast houdt, Nee, die dwarf, dat is eigenlijk het formaat van een grote föhn. <laughs>
1: oh ja,
3: ja, dat is waar. Ja, dat is een goede. Ja. Maar dan, dan ja, raad
1: je zo'n zo dwarf aan. Wel, als je inderdaad wil fotograferen. Als je voor visueel, ja, dan kan je een reistelescoop meenemen. Ja, ja. Die zijn er ook en die zitten vaak ook al in een rugtas. Maar ja, het neemt best wel wat ruimte in natuurlijk. En anders, hè, als je echt visueel zou gaan, ja, een verrekijker.
3: Ja, natuurlijk. Dat, dat is sowieso een hele goede. Ja. Ja. Ja,
1: en daar zou je ook goeie. een smartphone-adapter op kunnen doen en dan kan je wel weer met je smartphone foto's maken. Ja. Heb kan je wel ik, een statief erbij. Kan dan? ik
3: dat bij jullie uh, halen, zo'n ding? Zeker. Een en, verrekijker waar je een smartphone aan kan hangen? Absoluut. Ja. Oké, okay, top. Zeg even dat je bij sterrenstof werkt. Ja.
4: ja. Nou, ik, ik begin ook een beetje... Ja. He, he. Eindelijk, Annemieke. Hebberig te worden. Ja. Het
2: werd tijd. Ramon, jij zit daar heel leuk mee te luisteren ook. Hè? Heb jij nog vragen? Omdat ik snap dat jij daarin doorgaat in astrofotografie. Heb jij nog een vraag misschien die je beantwoord wil hebben? Veel vragen zijn al beantwoord.
6: Maar um, de nevels die je fotografeert, ik heb ze net niet kunnen zien nog. Maar het vind ik wel heel interessant. Je zegt ook dat je de foto's stackt. Dan gebruik je deze, maar die trackt dus ook die nevel dan, zeg maar. En dan gaat hij automatisch al die foto's maken.
7: Ja, je hebt dus twee, eigenlijk drie standen. Je hebt de, hoofdzakelijk heb je dus de, de deep sky stand. Daar gaat hij dus korte foto's van 10 seconden gaat die stekken. Uh, je hebt de zon- en de maanstand. En in die standen kun je filmpjes gaan maken. Dus dan ga je echt zeg maar, over op de planeetfotografie, zoals we dat noemen. Dus dat is uit een filmpje een foto creëren in plaats van uit een aantal lange belichtingen een foto creëren. Aha. En op die manier, het heeft te maken met... Uh, deep Sky wil je uh, licht binnenhalen... en maak je wat minder druk om de seeing, zoals we dat noemen. Dat zijn de luchtrimpelingen hè, in, de, in de lucht. En uh, met het fotograferen van de zon of de maan uh, maken we ons daar wel druk om. Want dan willen we juist die scherpte uh, bijvoorbeeld in de maankrater zien... die anders uh, verpest wordt door de seeing. Ja. En door dan heel veel plaatjes bij elkaar te zetten kun je dus eigenlijk een uh, samengesteld beeldje maken... waarin je dus zo min mogelijk seeing hebt. Dus hij pakt dan uit ieder framepje uh, zo'n scherp mogelijk stukje van de maan... en daar maakt hij dan één uh, opname van. hoef jij van.
2: zelf niet meer te doen. Vroeger moest je dat zelf doen, hè, met stekken? Klopt, klopt. Ja.
7: Nee, dat hoeft dat, 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 dat dus met zo'n smart telescoop oh. niet meer. Dat, uh, dat kan allemaal automatisch.
4: Het is heel laagdrempelig dus.
7: Ja. ja, klopt. Ja, als je een smartphone kan besturen, dan kun je hiermee foto's maken.
4: En ik heb ook nog een vraag... Um, heb je tips voor beginnende astrofotografen? Als dus je zegt van nou ik heb het nooit gedaan, uh, waar begin ik? Wat doe ik?
1: Ja, ik heb wel, wel wat tips. Uh, ik ben ook vrijwilliger bij Sterrenwacht Copernicus in Overveen. En daar start ik binnenkort een cursus astrofotografie voor beginners. Kijk. Dus uh, we hebben al genoeg aanmeldingen om daadwerkelijk inderdaad te kunnen gaan beginnen. Dus dat is hartstikke leuk. Maar mocht iemand nog de deel willen nemen, we hebben nog plek. De volgende tip is, je kan natuurlijk ook naar een specialistische winkel... zoals Gandhi Medes. Ja. En dan kunnen ja. wij natuurlijk jullie voorzien van alle informatie. En daarnaast, de laatste tip... Je hebt voor deze hobby heel veel geduld nodig. Het is niet altijd helder. <laughs> Want die zijn een beetje schaars. Mm -hmm. Maar geef
4: niet op als het even tegen zit... Goed. Nou, dat vind ik een hele goede tip.
2: Goede tips, dankjewel. <laughs> Alsjeblieft. En ik heb uh, jullie beloofd aan het begin van de uitzending... dat wij cadeautips gaan doen. Hè? Want het is natuurlijk een feestdagenuitzending. We hebben daardoor eventjes met Ganymedes gesproken. En eigenlijk speciaal voor sterrenstofluisteraars... Uh, hebben we twee telescopen die je met 10% korting kan kopen. En dat zijn twee hele leuke telescopen. Kun je daar wat van uh, vertellen? Ja. Want ik kan me voorstellen, net zoals uh, Anneminken en Abe... dat jullie geïnspireerd zijn geraakt om toch een telescoopje te kopen.
3: Ja, ik word helemaal warm van deze
2: uitschrikking. Ja, ik zie het. Ik word allemaal een beetje warm. Die nee,
1: hebberige blikken ja, zijn ja,
2: ja, 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 Zeker.
1: En deze aanwinning is uh, geldig tot het einde van het jaar.
2: Kijk, dus snel zijn ook. Absoluut. Tot en met 31 december geldig.
1: Dus wij hebben twee uh, telescopen uitgezocht. De eerste is de Celestron Seeker 60AZ. En deze telescoop is uitstekend geschikt voor het beginnen met waarnemen van de maan en planeten. Aha. Een echte beginnerstelescoop voor de jonge beginnende waarnemer. De tweede telescoop is de Celestron Astromaster 90 EQ. En deze telescoop is speciaal ontworpen voor de beginnende amateur Aha. Deze telescoop heeft een opening van 90 mm en een mooi brandpuntafstand van 1000 mm en staat op een parallactische montering.
2: Dat betekent.
1: Een equatoriale montering. Dus daarmee ga je als het ware dus het object volgen. Mm -hmm. En doordat je dus, hé, hiermee kan je eventueel ook een motorertje eraan zetten. Als later erbij aanschaffen. Je moet zelf het object vinden. Maar zodra je het object gevonden hebt... dan zet je het motortje aan en dan blijft hij hem volgen.
2: Maar die zit er nog niet aan, hè? Dat zit er nog niet aan. Nee, dit nee. is gewoon de basic goede ja, telescoop.
1: Klopt, inderdaad. En dan met deze telescoop kan je dan veel details ook gaan zien van man en planeten. Het is dus een echte aanrader. Ja. En inderdaad, via Sterrenstof is er dus 10% korting op deze telescopen. En deze actie is tot het einde van het jaar. En dan ja. inderdaad contact opnemen met jou.
2: Ja, gewoon via mij. Dus sterrenstofnieuws.gmail.com. En dan stuur ik het door naar jullie. En dan is het allemaal meetbaar. En dan blijft het ook allemaal heel eerlijk op deze manier. Inderdaad. Ik vind het ook een hele goede hardcore aanbieding trouwens. Hartstikke mooi.
3: Iemand nog vragen over dit hoofdonderwerp? Zijn er nou bepaalde gebeurtenissen of objecten die je nog niet gefotografeerd hebt... die je heel graag vast zou willen leggen?
7: Nou, ik, uh, ik zag zelf de foto's van Anko van de, de verduistering. En dat vond ik wel heel inspirerend. Ik vond dat ze ook een mooie foto's. Ik, uh, ik heb dat nog nooit meegemaakt, alleen uh, gedeeltelijke verduisteringen. En daar altijd wel uh, vol smart naar zitten kijken... Maar uh, zo'n volledige of een, uh, een ringvormige verduistering... dat wil ik echt nog wel eens een keertje in lijve meemaken.
2: Leuke vragen, Abe. Goede afsluiter. En ik heb beloofd dat er nog meer cadeautips komen. En dat doen we aan het eind van de uitzending. Want ik hou van cliffhangers, dat weten jullie. Er komen nog twee hele leuke cadeautips voor jullie. En dan gaan we nu even pauze houden. Even lekker koffie drinken en taart eten. Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het
1: allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie, Anko van Hal.
2: Dan gaan we nu naar de vraag van de luisteraar. Die is ingestuurd door Marlies Rijtsma En die lees ik even voor. Marlies zegt, ik heb misschien een lichtelijk lugubere vraag... Als je als astronaut in een ruimtevaartuig verblijft en je overlijdt daar in de ruimte, wat gebeurt er dan met jou als overledene? Word je dan de ruimte ingeloosd? Of word je op een bepaalde manier teruggestuurd naar de aarde? Of in het ruimtevaartuig geconserveerd tot iedereen terug kan? Hebben jullie dat ooit afgevraagd? Ik nog nooit. Nee, nee. Dat het denk is wel me, een ja, goede vraag. Een
4: zeemansgraf <laughs> heb je dan als je op een schip zit. Dan als jij denkt, in zee, uh... jij denkt
2: die eerste, dan word je de ruimte ingeloosd. Dat, dat denk jij. Dat
4: zou kunnen, ja.
2: Ja, Nee, maar inderdaad, het is een, uh, een hele interessante vraag. Nou, momenteel is het zo, als iemand sterft tijdens een missie in een lage baan om de aarde, zoals aan boord van het internationale ruimtestation, kan de bemanning het lichaam binnen enkele uren in een capsule naar de aarde terugbrengen? Dat is de procedure nu. Als het op de maan zou gebeuren, zou de bemanning binnen een paar dagen met het lichaam naar huis kunnen terugkeren. Maar het wordt natuurlijk helemaal anders als een astronaut sterft tijdens de reis van 225 miljoen kilometer naar Mars. In dat scenario zou de bemanning waarschijnlijk niet kunnen omkeren en teruggaan. In plaats daarvan zou het lichaam waarschijnlijk samen met de bemanning terugkeren naar de aarde aan het einde van de missie. Wat dus een paar jaar later zou kunnen zijn. Wow. Ja, in de tussentijd zou de bemanning het lichaam vermoedelijk in een aparte kamer of in een speciale lijkzak bewaren. De constante temperatuur en vochtigheid in het ruimtevaartuig zouden theoretisch moeten helpen het lichaam te behouden. Dat zijn nogal dingen. Niemand Zo. heeft zich dat afgevraagd, zie ik ook aan tafel.
4: Nee. 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 nee, maar dan vlieg je dus een paar jaar lang rond met, met een, een overleden collega. Ja.
2: Dus dat hele lozen van jou, <laughs> Ja, het is een oneerbiedig woord, maar dat lozen in de ruimte dat is eigenlijk niet aan de orde. Nee.
3: nee, Nee, dat gebeurt dus een niet. Een fascinerende vraag.
2: Dankjewel, maar Lies, en hij is beantwoord. Het is trouwens wel belangrijk om te merken dat deze scenario's zelden voorkomen en dat de specifieke protocollen afhankelijk zijn van verschillende factoren, waarom de aard van de missie natuurlijk, de beschikbare middelen aan boord en de instructies van de ruimtevaartorganisatie. In de geschiedenis van de ruimtevaart zijn er geen gevallen geweest van overlijden aan boord van een ruimtevaartuig tijdens een missie. Wel mislukte missies, maar ja. niet op deze manier. Ja. En dan uh, gaan we naar de knappe vrouwen van Anneminken. Maar even voordat we dat gaan doen. Het papiertje gaat al uh, tevoorschijn komen. Ja. Uh, ik ben naar Amerika geweest. En ik had voor iedereen cadeautjes meegenomen. En die hebben jullie al gehad. En ik was in de Lowell Observatory. Daar is Pluto ontdekt. Laat nou zo zijn dat dat jouw favoriete planeet ja, is. Ja, zeker. Dus ik zoek, zoek, zoek naar een leuk Pluto dingetje. Ik ga het eventjes uh, pakken.
4: Ik ja, ben heel benieuwd.
2: Uh, Iedereen is benieuwd aan tafel. Oh. Oh. <laughs> er bestaan dus, beste mensen, bestaan gewoon knuffels van planeten. Niet te geloven.
4: Pluto en Garum oh, En ook de
2: oh, echte oh, details. hè? Ja. Echt het hartje van Pluto er ook op. Waarom een, oh, wat schattig. Wa, ja waarom een knuffel omdat jullie hartstikke lief bent maar je hebt mij ook ooit in het begin van sterrenstof een raket gegeven die ja, ook een, van een plusje was ja. en die komt uh, elke keer weer terug in onze Instagram stories bij deze alsjeblieft
4: oh wat lief dank je wel graag gedaan ik, ik vind dit echt ontzettend leuk
2: ja en dat gezegd hebben ik ging dus naar die uh, observatorium toe en toen kwam ik ook tegen een andere knappe vrouw en dat was de 11 jaar oude Engelse Venetia Bernie. ja en zij was de eerste die had gesuggereerd dat Pluto Pluto moest heten.
4: Ja. Dat wist
2: ik helemaal niet. Ja,
4: een knappe vrouw in de dop. In zat. de dop, ja. zeker.
2: Nou, ik ben benieuwd naar je verhaal. Ik ga los. Oh ja, we hebben gewoon een eigen tune voor jou.
4: Ja, zeker. Uh, nou, deze zomer was ik op vakantie in Frankrijk... en in de buurt van Parijs en Versailles. En toen dachten wij, ach, laten we eens naar een kasteel gaan. En dat was kasteel de Bretagne. Geen idee wat dat was. Nou, dat, de familie de Bretouw heeft dat kasteel nog steeds in handen. Het is al eeuwen oud. En uh, de mannen van Bretouw waren altijd heel nauw verbonden aan het Franse hof. Zo was, uh, was er een uh, Louis Nicolas Le Tonier de Bretouw. Ik kan helemaal los met mijn Franse uitspraak. Mooi zin. Uh, en die was eerste secretaris van Lodewijk XIV. En die had een dochter genaamd Gabrielle émilie le Tonnelier de Breteuil, marquise de Châtelet. En zij leefde van 1706 tot 1749. Dat kasteel was echt heel grappig, want uh, je loopt daar doorheen... en zij waren een van de eerste die hun kasteel hadden opengesteld voor publiek. En dat was toen heel uh, ongebruikelijk. En ze dachten van ja, we moeten het een beetje uh, sappig maken, een beetje juicy voor de gasten. En uh, zij laten daar de geschiedenis van hun familie zien. En hebben dat helemaal bevolkt met wasse beelden. En in de aanpalende kamer zag ik opeens een dame met een enorme telescoop. En die keek uh, naar de lucht. En toen dacht ik: hé, hey, dat is interessant. Zou dit iets voor sterrenstof zijn? Nou zeker. zeker. Madame de Châtelet. En madame de Châtelet was dus die dochter... van die eerste secretaris van Lodewijk XIV. Was een enorm intelligente vrouw. En haar vader die heeft haar toen besloten... om haar niet uh, op haar zevende naar de nonneschool te sturen... om uh, te leren borduren en piano te spelen. Maar haar, net als haar broers... gewoon een wetenschappelijke opleiding te gunnen.
2: Dat was toen heel bijzonder, denk en ik. Dat,
4: nou ja, dat was 18e eeuw, begin 18e eeuw. Dus dat was echt uh, heel bijzonder. Ze kreeg les van de beste... Uh, want hij had natuurlijk overal contacten, natuurkundige, wiskundigen, astronomen. Ze leerde zes talen. Nou ja, wat dan wel gebeurde op een gegeven moment... was dat ze werd uitgehuwelijkd aan de marquise de Châtelet... Dat moest dan maar. En daar heeft ze drie kinderen mee gekregen. En toen vond ze het wel welletjes. En toen hebben ze besloten om uh, hun levens gescheiden verder uh, door te brengen. Vanaf die tijd uh, heeft zij zich gestort op de wetenschap. En had ze ook verschillende minnaars. Oh. De eerste was de hertog van Richelieu. En die bracht haar in contact ook weer met wiskundigen waar ze verder studeerde. En uh, met astronomen. Dus zij ging gewoon veel, steeds verder. En uh, daarna kreeg zij een verhouding met Voltaire.
5: Ah, bekende en, naam.
4: Uh, ja, en uh, dat, uh, die zou over haar opmerken ook dat ze een groot man was... wiens ge enige gebrek was dat ze een vrouw was. Oké, okay, ja, ja. Maar ze hebben 15 jaar lange verhouding gehad. En zij was dus echt een vrouw met wie hij op niveau kon uh, converseren en uh, discussiëren. En hij uh, heeft haar belangstelling voor het fenomeen zwaartekracht uh, gestimuleerd... Je had in uh, 1687 had Isaac Newton het boek geschreven... de Principia Mathematica. En dat was nogal een revolutie in die tijd. En dat werd niet echt geaccepteerd. Descartes was daarvoor. En Descartes had ook een theorie over zwaartekracht. En die dacht dat dat echt fysieke deeltjes waren... die de planeten in beweging brachten. Oh, okay. En die ook de zwaartekracht op de aarde uh, veroorzaakten. En Newton die uh, weerlegde die theorie... en die zei van nee, het zijn krachtvelden die dat veroorzaken. Ja. Nou, dat was helemaal geen populaire mening in die tijd. Maar madame de Châtelet, die heeft dat verder uitgewerkt. Die dacht van, ja, dit klopt wel. En die heeft toen uiteindelijk zelf een boek geschreven in 1740... Institution de Physique, waarin ze die theorie verder uitwerkte... en van nieuwe rekenmodellen voorzag. Zo. Verder heeft ze ook die Principia Mathematica vertaald. En die vertaling van haar is nog steeds leidend in Frankrijk. Dat is nog steeds de standaard. Doe maar. Dus het was echt een, een, een behoorlijke... Uh,
2: intelligente Intelligente
4: vrouw. tante. Zij heeft toen ook een formule gemaakt. Zij had bijvoorbeeld ook aangetoond... dat de energie van een bewegend voorwerp... niet evenredig is aan zijn snelheid. Okay. Zoals Newton en Voltaire dachten... ...maar evenredig is met het kwadraat van zijn snelheid. En moderne biografen zien daar het verband tussen haar uh, formule... ...en de relativiteitstheorie van Einstein.
2: Waar we het heel vaak over hebben gehad. 150 jaar later, ja. ja.
4: Dat en dat is mooi. natuurlijk ook een basis in de astronomie, gewoon die zwaartekracht en die snelheid.
2: Ja, hij komt elke keer weer terug he, in onze stelstofuitzending.
4: Ja. Ja. ja, deze dame heeft ontzettend veel uh, betekend en ook door haar werk is die theorie van Descartes gewoon op de plank gebleven. En is de theorie van Newton is, uh, leidend geworden. En dat is nog steeds zo.
2: Prachtig verhaal. Ja. Heeft zij ook nog wat awards gewonnen of nominaties of dingen?
4: Zij wordt heel erg erkend. Zij, okay, ja. uh, zij was echt de eerste echte vrouwelijke Franse wetenschapper. Ja. De academie uh, erkent haar ook. En nou ja, die vertaling van Newton, die wordt nog steeds gebruikt. Dus dat lijkt me wel een erkenning. Als je dat ja, uh, 300 ja, jaar later nog steeds uh, op je konto hebt staan. Ja, heel goed.
2: Wat een mooi heel verhaal goed. weer. Ja.
4: Dan zijn we zijn weer benieuwd
2: naar je andere verhaal.
4: Ja, wordt vervolgd. Word vervolgd. Er zijn nog heel veel knappe vrouwen. Jazeker. <laughs>
2: Dankjewel, Annemienke.
3: Zeg, Anko, dat betekent maar één ding deze Dat kan riep. maar één ding betekenen. Heb jij nog astronomie en ruimtevaartnieuwtjes in het kort voor ons? Dat heb ik zeker.
2: Je kan jezelf mee laten reizen met de Europa Clipper missie. Sluit je aan bij de missie en laat je naam graveren op het NASA Europa Clipper ruimtevaartuig.
4: Dan gaat je reizen naar Zuid-Amerika. Ja,
2: ja nou, maar deze is gratis. Terwijl Wat? het dus 3,5 miljard kilometer aflegt om Europa te verkennen. Een oceaanwereld die mogelijk leven ondersteunt om Jupiter heen. Dus dat is wel heel cool. Eerst even dit. De drie belangrijkste wetenschappelijke doelstellingen van deze missie... zijn het begrijpen van de aard van de ijslaag en de oceaan eronder. Daarom is het een van je favoriete manen, volgens yeah. mij. Het ruimtevaartuig dat zich in een baan rond Jupiter bevindt dan... zal bijna 50 keer langs Europa vliegen... Op een hoogte van slechts 25 kilometer boven het oppervlak. Waarbij het tijdens elke vlucht over een andere locatie zweeft. om bijna de hele maan dus te scannen. De Europa Clipper wordt in oktober 2024 gelanceerd en komt in 2030 aan. Ja, en hoe kun je nou meereizen? Je kunt je naam tekenen via de website van NASA, het heet Message in a Bottle. Zodra alle namen verzameld zijn over de hele wereld, zullen technici van het Micro Devices Laboratorium van het Jet Propulsion Laboratorium van NASA in Zuid-Californië let op een elektronenstraal gebruiken ...om ze op een silicium microchip ter grootte van een dubbeltje te stenselen En elke tekstregel is kleiner dan 1000 duizendste van de breedte van een menshaar. En dat is 75 nanometer. Wow. Maar je gaat wel mee.
3: Ja. <laughs> Wat fantastisch. Hoe
2: klein dan ook. Ja, je gaat je mee. Uit, en dat is op europa.nasa.gov.gov. En je kan ook op die website een wereldmap bekijken hoeveel mensen zich al hebben ingeschreven. Dat zijn er ja. best wel veel al. En in Nederland zijn er op dit moment 8000 die meegaan. Waarom de podcastcollega Hens Simmerman, die kennen we allemaal. <laughs> ja. En ik natuurlijk. En ik hoop jullie ook. Heeft iemand zich al ingeschreven? Nee. Nog niet, dat gaan nee, jullie nee, nee. doen hè? Gaan we ja. doen. Ja. Ja. En, en, en zoiets doen. nerdigs uitprinten, doen jullie dat ook? Of ben ik dan weer de enige die dat doet? Zo'n pamflet. Heb Je hebt geen printer. <laughs> nee, ik ook niet. Ik heb altijd
4: ruzie met de printer. Oké, okay, nou goed. Ik
2: hou hiervan, ik weet niet waarom, maar ik vind het sowieso leuk dat ik op dat dubbeltje meega. Ja.
7: ja, leuk. Ja, klopt. Ja? Ik ben een keertje mee geweest op een USB-stick uh, met de Artemis-missies.
2: Artemis ook, ja? Ja,
7: kon je ook voor inschrijven. Krijg je een, mooie, kreeg een boarding pass met je naam erop. Dus, uh, echt waar? Ja. Oh, ja. dat geest. Ik ben niet de enige nerd. <laughs> nee, hoor. Dus ik vind het ook zeker leuk. Ik vind het leuk dat ze het ook fysiek op zo'n uh, siliciumchip gaan, uh, gaan maken. Dat, dat, dat is vind mooi, dat tastbaar.
2: Ja, ja, dat is leuk. Ja. Link een filmpje over de europa missie, Wat heel interessant is, denk ik. Is ook te vinden op ons YouTube-kanaal... bij de door sternstof aanbevolen
7: playlist.
2: De grote rode vlek op Jupiter is alweer kleiner geworden de afgelopen maanden. Dat wist je al hè, Stefan?
7: Ja, klopt. Hij is nog wel te zien, maar hij wordt ook wel overduidelijk minder zichtbaar. Ja, ja. jammer hè? Ja.
2: Dan ga ik weer praten over de goede oude tijd toen ik nog eh, jong was. <laughs> ja. um, dan praat ik over eind jaren tachtig. Toen zag ik de grote rode vlek, en toen was hij ook nog een stuk roder ook, zag ik heel makkelijk door mijn telescoop. Toen had ik nog ineens een hele grote telescoop. En die tekende ik ook echt. Je zag hem ook echt als rondje. Ja. En nu zelfs met mijn grote Celestial Next Star Evolution... zie ik de prachtige rode wolkenbanden wel... maar helaas geen rode grote wervelstorm meer. En jij Ramon, zie jij hem nog? Nee, ook met mijn niet. telescoop
6: kan je hem sowieso niet zien. Je ziet dan wel de lijnen in Jupiter, zeg maar, maar niet die storm.
2: Met jouw telescoop zou je hem wel moeten zien... maar dat was dan uh, in mijn tijd. In de, oh, ja, die goede oude tijd. Kon je dus met jouw telescoop gewoon de rode flex zien? Dat is zo jammer. Dus we zijn eigenlijk certain ja. dat er een storm overgaat. Ja, dat ga ik even uitleggen Goed, Goeie van je. Goed aangegeven. De grote rode vlek van Jupiter bereikt mogelijk dit jaar een mijlpaal door te krimpen tot zijn kleinste omvang. In de geregistreerde waarnemingsgeschiedenis. Waarnemers volgen de grote rode vlek, die ook de Great Red Spot, natuurlijk wordt genoemd van Jupiter, al meer dan 150 jaar jongens. En misschien wel 358 jaar als we rekening houden met Giovanni Cassini's waarnemingen. van een opmerkelijke vergelijkbaar kenmerk in 1665 al. De krimpende vlek is duidelijk zichtbaar op foto's van de Hubble-ruimtelescoop van 1995 tot en met 2014. In 1995 was het ongeveer 20.950 kilometer breed. En in 2009 was dit afgenomen tot 17.900 kilometer, dus gewoon 3.000 kilometer kleiner geworden. Dat is best veel. Het krimpt al tientallen jaren. In 2012 versnelde het tempo van de krimp abrupt, en dit observatieseizoen is het een ongewone kleine omvang. Samen met de lichtroze kleur en de turbulente omgeving is het minder opvallend dan ooit. En dan uh, heeft Annemink heel goed huiswerk gedaan voor deze uitzending. Want je hebt nog een nieuwtje.
4: Ja, ik heb ook nog een nieuwtje. Uh, er is een ruimtesonde uh, onderweg naar de uh, planetoïde Psyche. Die oh. ruimtesonde die heet ook Psyche. En die uh, heeft... Uh, optische berichten gestuurd naar de aarde. Oh. Dus normaal gesproken gaat dat via radiogolven van het ene object naar het andere en dan komt het uiteindelijk op aarde. Maar nu is het uh, via optische techniek gegaan en dat gaat dus via een laserstraal. Oh. En dan wordt er Doen vanuit ik, ja. die ruimtezonde wordt een laserstraal naar aarde gestuurd, precies naar het punt waar het moet zijn. Dus het is ook nog enorme techniek om dat goed te kunnen richten. Maar het voordeel van zo'n laser is dat je gewoon veel meer informatie uh, in één keer kunt versturen. Hij zit nu op uh, 10 miljoen kilometer. Zo. En dat is 40 keer uh, naar de maan ongeveer. In 2026 komt hij langs Mars. Voor jou weer heel interessant, Anko. Ja. En het is de bedoeling dat hij ook vanaf daar met die laser zijn informatie naar aarde gaat sturen. Daar is hij op gemaakt, dus uh, nou ja. Uh, wordt vervolgd, hè? Maar ik
2: wist helemaal niet dat zo'n lezer zo'n zo, zo grote afstand kan afleggen.
4: Ja, kennelijk wel. Wordt dat en, die, die ligt dan
2: niet heel breed op een gegeven moment dan?
4: Ik heb geen idee. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat hij gewoon... Een uh, ja, puntje blijft. Een puntje blijft. Maar oh. wel met heel veel informatie. En, en ja, hij heeft erop ingesteld dat hij zelfs vanaf Mars informatie zou kunnen sturen. En dat is natuurlijk enorm precies werk. Want nou. hij moet precies op de goede plek op aarde... <laughs> moet hij dan die informatie... Uh, ja. Richten.
2: Wat interessant.
4: Heel spectaculair En Voor mij eigenlijk. echt een
2: nieuwtje. Ik heb dit niet tegengekomen, dus dankjewel hiervoor.
4: Alsjeblieft. En dan hebben we
2: ook nog ander afstelmineerruimtevaartnieuws gedeeld de afgelopen maand via Sterrenstof Instagram. Want Instagram Sterrenstof gaat altijd door. En dat is nu te vinden onder de oranje novemberknop. En daarin bijvoorbeeld bloedheet zonnestelsel met zeven planeten onthuld door nieuwe Kepler exoplanetenlijst. Of het uh, nieuwtje, de allereerste beelden van de Euclid Space Telescope missie. Met een grote foto in zes delen van het sterrenstelsel NGC 6822. Waar grote roze-paarse bellen in te zien zijn. Die kun je nu bekijken op onze hoofdpagina van Sterrenstofnieuws Instagram. Het ziet er fantastisch uit.
4: Ik heb hem gezien, het is echt spectaculair.
5: Ja,
2: niet te geloven. Ja. Wat een detail maakt dat ding zeg. En we hadden nog een nieuwtje. Dat is van een vulkanische reuzenkomeet die alweer uitbarst. En die komeet, ja, ik wilde er eigenlijk niet zoveel over zeggen... want die moet eigenlijk naar die novemberknop. Maar die komeet, die komt uh, langs de aarde in april. En als die dan weer uitbarst, is die gewoon overdag te zien. Want dan wordt die heel helder. En anders, uh, als die niet uitbarst, dan zou je hem s'nachts gewoon kunnen zien met een telescoop. Maar het is ook zo dat hij heel dicht bij de aarde komt... precies wanneer de zonsbeduistering er is, 8 april... En het zou zomaar kunnen zijn dat als de zon verduist is en de hemel dus zwart wordt, dat je dus de planeet Jupiter ziet aan de hemel en die komeet tijdens de zonsverduistering. Dus dat wordt een hele spannende tijd. Veel van deze onderwerpen zijn ook te vinden als filmpje op ons snelgroeiende sterrenstof YouTube-kanaal onder de aanbevolen Playlist. En over YouTube gesproken, ik kijk Abe aan, die begint al te glunderen. Want we zijn naar de rubriek van Abe zijn we aanbeland. Aber, ik ben benieuwd naar je filmtips, jongen.
3: Ja, die van Daniel de Bruin. Wat is met Daniel de Bruin? Uh, Daniel de Bruin, shout-out naar jou. stuurde een bericht naar Anko. En Anko stuurde dat bericht door naar mij. Het was een bericht over een YouTube-account. Daar zet ik al een tijdje op de a van... Oké, okay, ga ik dit doen? Wanneer ga ik dit doen? Dus ik dacht, nou ja, dan wordt het nu inderdaad. Vooral omdat ik twee maanden op reis ga. Dan is dit een, een hartstikke mooi moment. Heel ja, mooi. Zou die ook heel leuk vinden, denk ik. Hoor. Denk ja, dat denk, denk ik ook. Ik ook. Ja. En dat is een, een, een YouTube-account. Dat heet Epic Spaceman. Oh, ja, ja. En sommigen kennen het misschien. Maar dit is een, een man. En die maakt filmpjes waarbij hij... door middel van CGI... zelf een ruimtereis maakt. En daar heel rustig en fijn over praat, wat gaan we zien. Het is echt, en dat beschrijft hij ook zelf... laten we samen ons even onttrekken... van, nou ja, jij benoemde het net al heel mooi, Stefan... van onze aardse problemen en laten we op reis gaan. En hij heeft uh, niet zo heel veel filmpjes online staan... maar de mooiste die hij nu heeft staan... dat was ook degene die uh, Daniel stuurde... en dat is The Mind-blowing Scale of the Milky Way. Want, nou ja, men zegt natuurlijk... en dat hebben we hier ook wel vaak in de uitzending gezegd... Um, van we beseffen niet hoe groot alles is. Dat kunnen we ook niet beseffen. Maar als we dan even inzoomen op één hemellichaam... of nou één hemellichaam, laten we het even een object noemen. Uh, ons melkwegstelsel, laat die toch eens even zien. Heb jij hem al gezien, Anko, dat filmpje? Heb je het gekeken? Ja, hoe groot het is. Nou, ik zal het niet per se verklappen. Maar je wordt toch wel weer heel even als mensheid op je plek gezet... van hoe groot alles is en hoe klein wij zijn. Maar daarnaast trekt hij ook alweer een vergelijking dat dat eigenlijk ook weer niks zegt of niks betekent, maar toch wel weer heel bijzonder is. We gaan heel even luisteren naar de intro van Epic Spaceman... en het filmpje The Mind-Blowing Scale of the Milky Way.
5: Ik live in een stad en dat betekent dat de are hard to see and the universe is easy to forget about. Our busy lives and streetlights hide away so much wonder. Wouldn't it be amazing to just switch off the lights? and connect with the world beyond our own. That's what I want these videos to be, little escapes into the universe that we can all go on, regardless of whether we have clear skies, telescopes, or lots of free time. We're going to go on a journey into the starry sky above me, a world we can all connect with. But this is not a video about the universe, because this isn't the universe. Not really. Let me show you what I mean. I'm going to leave the universe alone, but I'm going to switch one thing off. So that's it. The stars have all gone. I can only see one star in the night sky now. And really, it just looks like a big faint smudge. It's actually the Andromeda galaxy. But otherwise, it's just blackness. All of the magic of the night has gone. Imagine a world without stars. De thing dat ik switcht off wasn't the universe. Het was de Milky Way de galaxie we live in. Oké, okay, phew. It's always good when they come back. We horen
3: het al. Het is heerlijk <laughs> om naar te luisteren. Nou, zonder video erbij. Dat, dat doet het nog niet eens. Uh, recht. Het is echt leuk om die video erbij te kijken. En misschien is het wel leuk voor de, voor de mensen die dit filmpje gaan kijken. Om van tevoren te bedenken. Oké, okay, als het melkwegstelsel zo groot is als Noord-Amerika, hoe groot is dan? De zon. Hmm. En dan kan je het filmpje kijken en kijken of je gelijk hebt. Wat voor gevoel gaf het jou? We hebben het vorige maand ook over rogue planets gehad, weet ja. je wel. En dan denk je ook van oké, okay, als je daar op staat, dat moet natuurlijk wel heel eng en heftig en eenzaam zijn. En zo'n zo vorm van angst kan het natuurlijk ook wel oproepen... als je denkt hoe klein je bent. Maar ik vind het ook wel heel mooi en geruststellend en fijn... om terug te vallen op de gedachte dat eigenlijk alle problemen die we hier hebben... dan dus helemaal niet uitmaken. En dat is, ik vond dat jij dat zo net zo mooi verwoordde, Stefan. Dat al je aardse problemen verdwijnen... als je kijkt hoe nietig alles is. En dat, dat is het gevoel dat het me geeft.
2: Iedereen knikt aan tafel. Ik denk dat we het allemaal hebben. En ja. ik denk dat heel veel luisteraars die nu luisteren... ook sterrenstof luisteren voor dat gevoel eigenlijk.
3: Ja. ja, ik denk dat zo een hoop mensen... op die manier inderdaad naar boven kijken. Ja, heel mooi. En dan gaan we naar het volgende filmpje. Als we het hebben over educatieve filmpjes probeer ik filmpjes uit te zoeken die niet heel erg, hoe zeg je dat, clickbait zijn. Dus niet proberen mensen ernaar te laten kijken. En daarom voor mij het gevoel geven dat het meer gaat over de inhoud... in plaats van echt zorgen dat mensen klikken. En oh, oh, moet je nou dit zien, dit en dit en dit.
2: Er zitten veel, uh, dat valt me ook op. Goed dat je dat even aankaart. Dat wilde ik steeds doen. Dat doe jij nu. Het valt mij heel erg op dat er heel veel clickbait-astronomie-filmpjes... op dit moment uh, staan. Dus uh, van ja. Peter Geus is ontploft. Of uh, James Webb heeft leven ontdekt. Ja. Kijk uit daarvoor. Dat zijn uh, van die beginplaatjes uh, die je ziet. Luister gewoon naar Sterrenstof. Ja. En, dan de, en dan heb je de eerlijke YouTube filmpjes van Aden. Ja,
3: dankjewel. Want uh, nee, dat zijn uiteindelijk de meest eerlijke. En daarom ook vind ik eigenlijk de allerleukste. En ze Zeker. luisteren ook het prettigst. Want het is niet zo groot praterij. Uh, oh, het is gewoon, we gaan lekker ja. ons even verdiepen in de ruimte. En uh, dit is van een YouTube account. Volgens mij heb ik één keer eerder... Uh, een filmpje daarvan genaamd is van Big Think. En zij hebben allerlei wetenschappelijke uh, thema's, waaronder dus ook astronomie. En daar is een filmpje met Brian Cox. Mm -hmm. En Brian Cox is astronoom, hij is ook professor en hij schrijft ook boeken. Dit is een filmpje waarbij hij zegt dat het bestuderen van zwarte gaten ons dwingt om linken te leggen tussen bepaalde takken van de wetenschap... die antwoorden kunnen geven op huidige uh, mysteries die we hebben in het universum. Okay. En daarom is dat een... en Brian Cox die praat ontzettend fijn. Mm -hmm. uh, ik heb ook een keer een boek van hem gelezen. Het is echt... Nou ja, ik zal het uh, heel erg gaan kijken als ik jullie was. Laten we even luisteren naar het audiofragment van Big Think... met de titel Brian Cox on how black holes could unlock the mystery of our universe.
0: Could black holes be the key to... A quantum theory of gravity, a deeper theory of how reality, of how space and time works. Black holes are interesting because we have a place called the event horizon, where we think that we have full control of the physics. We understand what's happening, but there is a fundamental clash between our two basic theories of nature, both quantum theory and general relativity together and the quest to unify those two great pillars of 20th and 21st century physics into what's often referred to as a quantum theory of gravity is in some sense a holy grail for theoretical physicists. So black holes are forcing us into a deeper understanding of what space and time are and in that sense I think it is fair to say that black holes are the keys to understanding the universe.
3: Ja, en het is echt, het is echt leuk, als zo'n filmpje als dit, als je dat leuk vindt om wat meerdere dingen van Brian Cox te kijken, want hij vertelt heel prettig en ook op een manier die ik, en ik denk dus ook een hoop andere mensen, goed kan begrijpen. Ja, hij is heeft mooie leuk. documentaires
2: ook gemaakt op de BBC, hè? Ja, Brian zeker.
3: Mooie, mooie filmtips. We zijn er weer een beetje stil van. Dan
2: zitten we weer ja. in een rustige modus. Lekker is dat toch, hè? Wat ook leuk is, mensen, pak je boekje er maar bij of je agenda of whatever. Misschien je smartphone. Er wordt een smartphone gepakt. En we gaan naar de sterrenhemel van de maand december 2023. We gaan weer sterren en planeten kijken vanuit bijvoorbeeld je eigen tuin of balkon. Met de sterrenstof sterrenhemel van de maand december 2023. En we beginnen altijd met de planeten. Deze maand gaat het nog goed hoor. Er zijn deze maand vier planeten zichtbaar met het blote oog, waarvan twee met een telescoop. Uranus is te vinden deze maand ongeveer halverwege Jupiter en de Pleiade. Gebruik een verrekijker of telescoop hiervoor. Wie heeft wel eens naar Uranus gekeken met een telescoop? Stefan niet.
7: Nee. nee.
2: Dat, dat moet je maar eens doen. Weet je waarom? Nou. Het leuke is, want je had het er zelf over, ook als je foto's maakt soms van bepaalde objecten, dat de kleur opeens naar voren komt. Uranus heeft dat heel erg. Dus als je een foto okay. maakt van Uranus, dan wordt die blauw. Ja, ja. Dat is best wel leuk. Okay. Verder zie je leuk. niet zoveel, je ziet een bolletje. Ja,
7: precies. Ik heb Neptunus een keertje gefotografeerd.
2: Die wordt ook een kleur.
7: Dat, uh, ja, die wordt ook blauw. Ja ja klopt en dat, uh, ja, dat blijft ook gewoon een bolletje nou, het blijft
2: ja blijft gewoon een bolletje, bolletje. Maar, de, maar de kleur is leuk klopt Neptunus kun je ook uh, dus door een telescoop kijken je staat gewoon aan de hemel bij alle grote gasplaneten via een uh, sterrenkaartje kun je me opzoeken of sterrenkijk apps Mars mijn favoriete planeet is nog steeds niet zichtbaar deze maand dus die kunnen we skippen Mercurius, de kleine hete planeet, is met wat moeite rond 5 uur in de eerste week van de maand nog te vinden. Laag in het zuidwesten, vijf uur s'avonds. Probeer te zoeken met een verrekijker of een sterrenkijker-app. In het telescoop zie je Mercurius als een flinterdun sikkeltje. Dat is echt een moeite waard, dus probeer dat toch wel even als het helder is. Daarna is hij de rest van de maand niet meer zichtbaar, om dan vervolgens op 31 december en de rest van januari als ochtendplaneetje aan de hemel te komen. Nogmaals de moeite waard, hij is echt heel flinterdun nu. Venus is niet te missen. Hij staat te schijnen als heldere morgenster. Ik denk dat iedereen hem wel ziet af en toe. Ze schitten tot en met februari 2024 in de ochtend voor ons. Geniet ervan, want daarna heb ik opgezocht... ...komt de hete gesluide planeet pas weer tevoorschijn in augustus 2024. Maar dan komt hij wel weer tevoorschijn als cadeautje aan de avondhemel. Leuke verschijning. Van 8 tot 10 december staan de maan, Venus en Spica... ...en dat is de hoofdster van sterrenbeeld Maagd... ...dicht bij elkaar aan de hemel. Ze vormen in de ochtend van 9 december een smalle driehoek. Leuk om te zien met het blad oog. De maan is afnemend op... 10 december en dan zie je de smalle maansikkel met het asgrauwe gedeelte van de maan. En dat asgrauwe gedeelte is de weerkaatsing van het zonlicht van de aarde dat op de maan schijnt. Dan weten jullie dat weer. Jupiter! Nou jongens, Jupiter staat gewoon goed te schijnen. Hij staat op zijn hoogst en het meest gunstig van dit jaar aan de avondhemel en nachthemel van december. 50 graden hoog maar liefst en is niet te missen. Heb je een telescoop en wil je indruk maken of visite? Laat dan zeker Jupiter zien. Succes gegarandeerd. Jupiter wordt door velen deze maand als de heldere kerstster van 2023 bestempeld. Ja, is toch gezellig. Dat gezegd hebbende, als je vlak voor de kerst op 22 december rond half zeven naar de hemel kijkt, zie je Jupiter heel mooi rechtsonder in samenstand staan met de maan. Nou, dat is toch wel een mooi plaatje. fotootje erbij, kerstmoment ervoor, mooie kerstkaart. Leuk. Altijd leuk. Saturnus is nog zichtbaar hoor, maar alleen in de avonduren in het zuidwesten. De geringe planeet gaat halverwege deze maand al om 10 uur onder. Op 17 december valt Saturnus extra op. Als je hem niet zo goed kan vinden, dan staat hij rond 8 uur precies boven de maan. En dan iets leuks als tweede evenement. En dat is toch wel een van de grootste meteorenzwermen van dit jaar. En dat zijn de Geminiden. Op donderdag 14 december is het maximum van de de Geminiden... Ze lijken dus vanuit het sterrenbeeld tweeling te komen, vandaar de naam. De Geminiden behoren samen met de perseïden, die dan van augustus... tot de rijkste meteorenzwermen die we kennen. Je kunt op een heldere, donkere plek dan wel 50 tot 60 vallende sterren per uur tellen. En de maan stoort niet dit jaar, dus het kan zomaar eens een groot spektakel worden. Kan ik dit in Zuid-Amerika zien, denk je? Ja, dat kan. Top. Dat is fijn voor jou. Ja, 14 december... De meteoren van de Geminieren zijn gemiddeld trager dan de Perseïden, gelig van kleur, vaak helder en hebben korte sporen. Kleuren zeggen trouwens veel over meteoren, hè? dat weten jullie. De kleur van de meteor hangt af van zijn chemische samenstelling. Dus die gele meteoren van de Geminieren, dat betekent even goed opzoeken ijzer, zo'n ijzermeteoren. Heb je wel eens meteoren gefotografeerd, hè, Stefan?
7: Ik heb het uh, meerdere malen geprobeerd, uh, maar het zat altijd technisch tegen. Dus het is mij nog niet gelukt om uh, mooie meteorenfoto's te maken.
2: Nee. Ja, je hebt te maken natuurlijk met dat, ze, dat je toevallig die camera open hebt moeten staan. Je tot. moet hem lang belichten, dus het moet ook niet overbelicht zijn. Dus nee, je moet met tot. je ISO moet je werken, statief. Ja. Ga maar door.
7: Ja, ja, ja. alles moet echt op zijn plek vallen uh, ja. dan. En het, omdat het... Uh, de deep sky fotografie dat is uh, natuurlijk ook best wel technisch ingewikkeld. Maar dat kun je vaker oefenen. Er zijn ook meer kansen om dat ja. uh, te oefenen. En zo'n meteorenswerm uh, komt toch wat minder vaak voorbij dan een helder avond. Ja, dat is waar. Dus dat, uh, ja, dat, dat maakt het dan als het moment daar is... dat, het, uh, ja, dat technische problemen het gouden das omdoen. Uh, ja, ja.
2: Nou, het is mij gelukt met de uh, iPhone 13... Gewoon openzetten en dan uh, zoveel mogelijk foto's maken. En dan zitten we altijd er eentje op. Als je bij de pers ieder bijvoorbeeld hebt dat gedaan. En bij de Geminide ga ik hetzelfde doen, beste mensen. Want ik ga de donkerte opzoeken in de Flevopolder. Ga ik er weer openzetten en dan komt er heus wel weer eentje tevoorschijn. Leuk. Als je dit nou hebt gemist, hè, die Geminide, kan ik me niet voorstellen. Dan heb je nog een meteorenzwem. Die is wat kleiner, wat kan. In december, dat de is Ursiden. Heb ik nog nooit genoemd Ursiden. Wil ik wel even noemen. Dat is op 23 december, vlak voor de kerst. En de uside betekent eigenlijk dat die vanuit de kleine en grote beer lijkt te komen. Je kunt gemiddeld dan 10 meteoren per uur zien. Ga het liefst in de ochtend kijken zodat de maan al onder is en dan niet stoort. Dat waren de prachtige dingen van december. Een mooie meteoren een planeet, ja, ja, en planeten waarnemmaand eigenlijk.
3: Een maand.
2: Een hele rijke maand, hè. En dan heb ik jullie uh, beloofd dat er nog cadeautips zijn. Twee cadeautjes en ook weer cadeautjes voor jullie. En voor jullie heb ik ook cadeautjes met een nade uitzending. Maar deze kreeg ik opgestuurd weer van de uitgeverij Stip Media en Zenit. En wat krijgen wij dan in november altijd en december? De sterrengids. Die ga ik even pakken. Wat leuk. Nou, we hebben natuurlijk al... Ik ga gewoon door met praten. Ik heb het nou inmiddels gegeven aan de kunde Sidekicks. En Erik, de techniek. Dan even lekker bladeren ook. We hebben natuurlijk al uh, vorige maand gauw gehad met zijn uh, sterrengids. Dat was voor beginners. Heel leuk. En dit is voor iedereen en voor gevorderden. Dus daar staat alles in. En we hebben het gekregen van Zenit Online... ...en van Stip Media. En daar wil ik jullie erg voor bedanken. Een prachtige sterrengids die ook in de winkels ligt.
4: Ook namens ons, want ik ben hier heel blij mee.
2: De sterrenhemel van de maand haal ik uit deze gids.
3: Dit is ook inderdaad een top cadeau voor de feestdagen.
2: Dit is een top cadeau. Ja. 2024. Wat staat er nou allemaal in deze sterrengids? Hoogstu deze hou ik zelf, hoor. Ja, oh ja dat moet je doen. <laughs> Hoofdstukken van alle hemelobjecten, Tips voor astrofotografie, Stefan en Ramon. En waarnemen van deep sky objecten staan erin talrijke sterrenkaarten, foto's en tekeningen. Dat is echt een hele uitgebreide sterrengids. Jullie uh, zitten lekker te lezen. Dat is mooi. Ja, je ziet ook precies hoe die planeten op schaal eruit zien. Ja, het is ja, fantastisch. Het dat vind ik
4: echt heel cool. Dat je gewoon hier Mars en Saturnus... Ja. en denk van, huh? Ja. Wat een verschil in grootte. Ja,
2: dat zie je dus zo ja. door de telescoop. Ja, dat is echt mooi. En dan heb ik nog iets leuks voor de luisteraars... en dat is echt heel uniek. En dat is een sterrenstofjaarkalender. En deze kalender, dat hebben jullie hebben jullie al platen van mogen zien... Uh, die komt eraan, die wordt gedrukt in de komende weken. En het is een, uh, een hele leuke kalender. Wat zit er allemaal in deze kalender? Het is een astronomische kalender met elke maand drie hoogtepunten... wat je die maand aan de hemel kunt zien. Dat is al leuk. Het is een mini sterrengids eigenlijk. En de favoriete hemelobjecten van ons sterrenstofteam... geplaatst in hun eigen verjaardagsmaand... inclusief leuke en bijzondere feitjes zitten ook in deze kalender. Ik ga maar niet verklappen wat jullie favorieten... Nou, ze weten het al, Pluto voor jou in ieder geval. Maar dan zie je ook een hele mooie foto van Pluto... en leuke, bijzondere feiten over Pluto. Nou, dat zijn zes mensen in ons team. Dus zes maanden zijn vol met ons sterrenstofteam. Nou, jullie hebben de plaat gekeken. Goedgekeurd, prima.
4: Prachtig. Ja, heel leuk.
2: Maar dan hebben we nog zes maanden over. Nou, hoe vul ik die in die kalender? Dat doe ik met de mooiste foto's van de ruimtetelescopen... die op dit moment nog in werking zijn... Dat zijn de Hubble, James Webb en Euclid. Die hebben prachtige foto's die ik mag gebruiken van NASA om te laten drukken. En daar zijn de rest van de maanden mee gevuld. Prachtige foto's. Sterrenstofkalender 2024. Het formaat is een dubbele A4 en op te hangen. Op de wc of zo. Kun je lekker lezen. De fotokalender is in een beperkte oplage, laat ik hem drukken. Ruim voor de kerst en de prijs van deze limited kalender zal rond de 25 euro bedragen. Exclusief verzendkosten, dat is een normale prijs voor een fotokalender. Dus als je geïnteresseerd bent, kan je het vanaf nu voor het eerst pre-orderen op tijd via sterrenstofnieuws.gmod.com. Hij komt ook in de winkel te liggen en dat is bij Ganymedes als verkoop en in de giftstore van Arlet Pierson. Dat is leuk. Er komt een aankondiging via Instagram, Twitter en YouTube... hoe en wanneer de Sterrenstof 2024 kalender verkrijgbaar
4: is. Dat vind ik zo leuk.
2: Die Sterrenstof kalender is ja. gezellig, hè? Het is heel veel werk trouwens. Maar goed.
5: Ja.
4: Hebben jullie
3: nog wat te vertellen? Want we zijn klaar met Sterrenstof. Ik weet niet of het mijn plek is om dit te vragen. Maar mocht iemand een, 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 een fantastische bezienswaardigheid... die met, met, dat, met astronomie te maken heeft... Van, ah, als je hier deze maand even in Bolivia of Brazilië naar kijkt... mag je dat naar Anko sturen. Ja, Ik ben heel benieuwd. Leuke tip.
2: Het
4: Zuiderkruis. Die heb je daar. Schorpioen.
3: De grote Magelaarse
2: wolken kun je kijken in het zuidelijke halfrond.
4: Het is echt heel grappig, want als je op het zuidelijke halfrond bent, je bent voortdurend je oriëntatie kwijt.
2: Ja,
5: ja, ja,
4: ja. En dat komt gewoon omdat alles ja, omgekeerd is en anders. Je hebt anders. echt hele andere sterrenconstructies daar.
2: Nou, goede tips dus voor Abe, insturen via sterrenstofnieuws.gmail.com. En Abe, dank je wel ook voor deze uitzending. Veel plezier de komende twee maanden. Dank je wel. En tot zover Sterrenstof voor de maand december 2023 live vanuit het alle pierzend Amsterdam. U kunt mij mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws.gmail.com Je kunt Sterrenstof natuurlijk ook volgen op Instagram en YouTube op Sterrenstofnieuws en sinds kort let op op Twitter op Sterrenstof X met de hele maand door het laatste nieuws en veel updates. Terugluisteren kan altijd via alle bekende podcastplatformen. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Ganymedes, Optische Instrumenten de Amstelveen, de telescopenwinkel van Nederland. Dankjewel Abe, Anneminken, Arenda, Stefan en Ramon voor de medewerking van deze leerzame en weer mooie aflevering. De techniek was in handen van Erik, dankjewel Erik en de heerlijke koffie werd weer verzorgd door het café Al het Pierson. Iedereen bedankt voor het luisteren, prettige feestdag. En bedankt voor het anoniem doneren aan onze sterrenstof voor je pot. Mede dankzij jullie voor je kunnen we doorgaan met het produceren van sterrenstof. Wij waarderen een kleine bijdrage enorm. Tot de volgende keer weer en kijk eens wat vaker omhoog.
4: Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi.